2: Bro, 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 bro. Allez, C'est parti.
1: Bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Laisse-moi kiffer. Laisse-moi kiffer. Laisse-moi Laisse 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 du kiff de la digression. La digression. La,
0: la, 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 la digression. La digression. digression. <rire>
1: Nous sommes dans l'épisode numéro 17 et euh, c'est la Brigade du Kiff qui vous rejoint aujourd'hui.
0: Oui, tout à la fait. Nous sommes Kif. avec Cédric. Bonjour, comment allez-vous Ça va à la pêche ou quoi Wesh, Personne n'est venu en radio. Ça va bien la famille Ouais, tranquille. Je parle avec les auditeurs. Bonjour. Non, mais
1: c'est pas grave, t'es à l'ouest, tu vas te rattraper plus tard. <rire> Ce rire radieux, c'est celui de Tata Kalindosh. Oui, oh là là, vous m'avez manqué Ça fait si longtemps J'ai l'impression que c'est ma première
2: fois, je suis un peu stressée. Ah oui Ouais, ouais, like ouais. Ver... Non, est-ce que est... j'avais oublié, tu vois, ça fait trois semaines que je suis pas venue, j'avais l'impression que...
1: Mais c'est parce que la dernière fois que tu étais là, c'était Monsieur Chaussette. Oh putain mmh. la... Non.
0: Le meilleur podcast. Si. Ouais,
1: je pense ah ouais c'est ça ouais. Euh, mmh. ouais, 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 ouais et nous accueillons avec nous parce que Mimi est en vacances euh, on te fait des gros bisous Mimi même si on sait que tu n'écouteras pas non. cet épisode car tu ne l'écoutes pas quand tu n'es pas dans l'épisode de laisse-moi kiffer <rire> euh, nous accueillons pour te remplacer Esther coucou Esther salut coucou Esther. moi j'ai une vraie raison d'être stressée
3: parce que c'est vraiment ma première
1: fois et ça oui être... oh. hey. tu
3: sais
2: voir c'est très stressant comme podcast hein. sais le très le non, oui le je suis par... déjà euh, le... dans
3: une position très mal à l'aise je, je dirais je... elle est en pls présentement <rire> vous le voyez pas. Le, bah,
0: podcast. De Cédric, donc, euh, bah, le podcast du stress <rire> et de l'oppression.
1: Bonjour. <rire> Bienvenue. Tu es journaliste euh, société chez Mademoiselle oui, et tu ça. as notamment été reporter. Tu as fait plusieurs reportages à l'étranger et on en a fait des podcasts. Oui C'était trop bien. Donc n'hésitez pas, si vous aimez les podcasts de Mademoiselle, vous cherchez la vie des Mademoiselles dans le monde, vous écoutez ce podcast qui est merveilleux. Vous allez lire tous les articles d'Esther à propos de tous ces reportages formidables qu'elle a fait car ils sont vraiment hyper intéressants. Et, euh, et voilà que vous dire, Esther est la meilleure personne et je suis ravie qu'elle soit dans Laisse-moi kiffer. Alors commençons ce Laisse-moi kiffer formidable avec les commentaires de nos chères auditrices et auditeurs. D'abord, euh, une très bonne nouvelle, car ABCD sur Instagram a décidé de rejoindre la team automne, car euh, avant elle n'aimait pas ça, et depuis qu'on en a parlé avec Mimi, euh, elle a dit euh, qu'elle aimait bien, elle nous a envoyé des photos de feuilles mortes et tout, du coup je suis là, allez victoire, Attends. victoire, victoire comment tu tries les, les
2: top des commentaires en fait Tu prends ceux que tu préfères, comme j'ai oui. dit ceux-là ils
1: vont dans, ma, dans mon sens, alors oui. je les prends, mais la meuf... Non mais c'est juste que personne va dans ton sens qu'elle ne dit. Mmh. Ouais ouais <rire> Moi j'en ai, ai reçu plein des messages qui disaient que c'était mieux l'été. Moi je parle de ceux que je reçois sur le compte Instagram de Laisse-moi kiffer. De toute donc n'hésite pas à faire ton ni... propre best-of des commentaires. Ouais, bah, je, vais le faire, je vais te dire y aura que de l'été. <rire> On est ni en été ni en automne pour l'instant, donc de toute façon ça ne sert à rien. Oui moi j'attends qu'il fasse froid. Euh, merci de revenir à des températures normales de type 12 degrés. En même temps cette personne a dit qu'elle aimait l'automne, mais c'est normal parce que c'est encore l'été. Donc ah, est-ce ah. que cette personne en fait n'aime pas, au
2: fond, l'été
0: CQFD, ABCD. <rire> Ça a été super bonne cette vanne, vous êtes dur. Non, moi j'ai envie de bonne.
2: Oh mon Cédric, tu m'as manqué.
1: Il est si content de lui. Alors sinon, il y a Sarah Muche qui dit « J'aime Rusty Lake et Monsieur Chaussette. Grâce à Cédric, je sais que je suis une bonne personne. Hashtag fierté.
0: » Oui, tout hum, à fait. Cette... Bravo. Tout à fait, tu as compris 100% de ce podcast. J'ai donc terminé ma mission. Merci, salut.
1: Alors, je tiens à dire j'ai enfin joué à Rusty Lake
0: oh. j'ai enfin
1: téléchargé euh, quelques applications et vraiment quand Mimi dit ça fait vraiment très peur je suis là non <rire> <rire> et pourtant je suis une flippette mais vraiment je ne regarde pas de films horreur mais là vraiment le monsieur qui sort de l'eau, qui fait peur, je suis là, wait a minute. C'est vraiment, <rire> vraiment, t'avais peur de... Bon, d'accord. Si vous avez joué à un style <rire> Non, mais je lui ai dit, hein, je lui ai dit, je ne comprends pas. Elle m'a dit, mais je suis une flipette, OK euh, mm, mm. C'est flippette puissance mille, parce que si même toi,
2: qui es tu, qui est une flippette, eh ben, t'as pas flippé. Euh... Ah non, mais moi, je
1: regarde pas de film d'horreur, parce que je sais déjà que ça ne sert à rien que je regarde un tiers du film. Moi non plus, ça me terrifie. Mais du coup, je... Rusty Lake, vraiment, sur l'échelle de la peur, non. Vraiment, on n'est pas sur l'échelle de la peur. Euh, Allez-y. C'est vrai Petit que c'est pas. C'est
0: sur l'échelle de la peur. Voilà, c'est pas hein.
1: hyper euh, sympathique. Il euh, y a des histoires de meurtre et tout, mais en vrai, ça va. Euh, un autre commentaire. ah oh, un commentaire qui m'a fait vriller. Il y a Lise Edeline qui nous envoie qu'elle fait un Excel pour noter tout, son, tout ce dont on parle dans chaque épisode, les digressions et nos kiffs et tout. Et je suis là. Alors, pour tous les auditeurs et toutes les auditrices. Êtes-vous au courant que dans chaque épisode euh, qui sort sur Mademoiselle, il y a un article qui l'accompagne avec la liste des choses dont on a parlé Je ne sais pas si vous le savez. Si vous ne le savez pas, allez sur mademoiselle.com, car vraiment, a... je fais déjà ce travail. Il
0: y a des liens directs. C'est pas
1: un Excel, mais bon, ça vous aidera peut-être un petit peu euh, à
2: avancer. Non, mais Donc, attends, voilà. c'est génial, parce que si on avait ce tableau Excel, on saurait à chaque fois vers quel épisode on peut renvoyer euh, les auditeurs euh, pour qu'ils puissent entendre parler des trucs dont on a parlé il y a longtemps en vrai ce serait un vrai ah alors je veux pas euh, dénigrer ton travail euh, quand non tu oui. article ah. mais là tu vois on a tout sur un seul document merci à cette lectrice euh, enfin à cette auditrice c'est génial c'est clair plus cher et ça se trouve on va apprendre que c'est Mathilde euh, une personne qui travaille chez nous en ce
1: moment <rire> et dont c'est la spécialité le <rire> menu déroulant tout ça Mathilde est une personne extrêmement organisée qui fait euh, oui, des excès à la menu déroulant ce qui m'impressionne énormément Putain. et à menu déroulant à couleur hein. oui Vrai.
0: Avec des smileys.
1: Elle est forte, elle est forte. Est-ce qu'on commence cette émission Enfin, on a déjà commencé cette émission, mais est-ce qu'on commence les mini-kifs C'est quoi C'est le, le mini-kif Je suis pas trop sûr de c'est le, le petit. <rire> On est tous très bien sur
2: la même tonalité, hein, bravo bah oui. ah, ah. La prochaine fois, on se fait un petit 5, 6,
1: 5, 6, 7, 8, on se lance. Attends, à... La dernière fois, on a chanté euh, Joyeux anniversaire à, à Marie Chouchou parce que euh, ah ah, ah ah. c'était son mat d'anniversaire. C'était son anniversaire. Son anniversaire C'était son anniversaire, son son anniversaire. Un an
0: son de un, mademoiselle. Un, un an de mademoiselle. Waouh Le jour
1: du, de l'an. C'est là que je me rends compte que personne ne l'a fait bien.
2: Cool <rire> Bah tu l'as pas précisé en même temps Ah D'ailleurs, c'est mon anniversaire. Enfin, c'était mon anniversaire samedi dernier. <rire> N'hésitez pas, chers auditeurs et auditrices, à m'écrire sur Instagram un petit ton message d'anniversaire. Ton, ton vrai ou ton anniversaire
0: Non, non vrai mon vrai anniversaire. Ah, anniversaire. Bon bon anniversaire, bon anniversaire, de... anniversaire c'est samedi prochain. Ouais, du
2: coup, putain. samedi dernier, ah, pour les auditeurs. Ah oui, le 20 octobre. Le 20 ton... octobre. Le 20 octobre était mon anniversaire. Ah. Dieu béni soit ce jour qui m'a vu naître. Bravo. Oui.
3: Ma mère, maman, je pas.
1: Alors n'hésitez pas à faire des hôtels... Euh, enfin, con, fait, y a dédiés à Kalindi et nous les envoyer euh, sur... Des Avec hôtels des pour, pour très Kalindi. Bon Ah oui. Parce ah, C'est drôle. Ah, des aussi drôles. Comment ça s'appellerait ta religion
3: Les gens qui te aiment. Kalindi ici. Ça fait un peu penser à Kalisi, tu vois. Le Kalindi ici.
0: Le Kalindi, le, le calindisme, arrête euh... d'essayer
2: de déformer mon prénom. Le calindisme, c'est pas mal. Des hôtels au calindisme. Offrez-moi des nourritures, j'habite... Non, je ne peux pas le dire, non. mais... <rire> mais envoyez-les euh, à mademoiselle.com. Nourriture
1: pour calindy. Nourriture pour calindy. <rire> <Exactement. rire> Hôtel ou nourriture, vous choisissez.
2: Attention, appliquez-vous, je critique beaucoup euh, la cuisine des oui. autres. Merci. On l'a dit ah dans bon le dernier épisode, mais tu l'as pas écouté. Voilà, donc comme Mimi, je n'écoute pas les épisodes dans lesquels je ne suis pas.
0: <rire> Pourtant, on n'a parlé que de toi pendant tout cet épisode. C'est clair. Eh
2: j'étais simiste. T'étais
0: euh, euh, Oui,
2: bah, m'avez manqué. j'étais manquée, quoi. Ah. Ah,
0: <rire> je pensais que tu parlais du
2: brouillard. Je
3: l'avais en un seul mot. J'étais simiste en français. Qu'est-ce ah. que ça veut dire Je n'ai si pas bon. cette
1: définition. Okay, vous Ça pourrait être un, un, fou, un okay. bon nom. Ouais, ouais, ouais. Alors aujourd'hui, j'ai failli inventer... Euh... Enfin, j'ai inventé un nouveau don. On peut le dire, on peut le dire. J'ai... <rire> Décidément, après, I'm cooking. D'ailleurs, merci aux gens qui envoient des vidéos. <rire> des fois, il y a oh, yeah. des gens qui vous écrit cooking et qui mettent I'm devant. Et la dernière fois, il y avait quelqu'un qui a carrément envoyé une photo d'un festival où il y avait des gens qui avaient écrit We are cooking. Et oh. voilà. Ouais,
2: mais
0: tu crois que c'est en oui, ton honneur cooking. ou pas C'est
1: forcément en mon honneur, Caline dit voyons. Mais est-ce qu'ils étaient devant un mur de briques rouges ou pas <rire> Non. Mais il y a toujours <rire> des gens qui envoient des briques rouges. Merci, vous me faites énormément plaisir. D'ailleurs, j'en profite pour passer un appel national arrêté. Arrêtez ah oui, de
2: m'envoyer des putains de photos de crabes qui font des trous, <rire> je n'en peux plus. C'était il y a dix mois. Ah, putain, yes,
0: il vous cessez s'il vous plaît. Continuez.
2: Et c'est ah. terrible, il y a une vidéo qui a tourné là ou un fils de pute de crabe fait un fucking trou mais en fait il le, en fait comment il fait ce con d'ailleurs en fait il y a un trou et il le rebouche il avec de des boucles en corolle lui. et ça fait une corolle de mes couilles là bref du coup tout le monde m'envoie ça il y a eu une, une période pendant deux semaines où tout le monde m'envoyait ce truc là en boucle et je recevais 50 messages sur Instagram par jour en, en, avec des emojis qui pleuraient genre
0: fantastique s'il vous plaît continuez à le faire
2: <rire> vraiment ne le faites plus merci continuez en revanche à des lèvres rouges à Louise n'hésitez
1: pas donc, qu'est-ce que j'ai failli inventer comme mot aujourd'hui Enfin, j'ai inventé un nouveau mot. J'ai écrit le mot clitorisme, car euh, je préparais un la podcast. La religion du clitoris. Eh ben, j'ai hésité. Est-ce que c'est la religion du clitoris Ou est-ce que c'est un mix entre clitoris et orgasme Ou... Ah, euh, hum cataclysme. Et du coup, je me suis dit, ça serait genre euh, un orgasme spécialement fort au niveau du clito. Et on avait trouvé quoi d'autre qu'elle Bah non, c'est tout. Non, il avait... Ah non, non, non c'est quand on parle,
2: c'est euh... quand on parle d'un truc qui a lieu... Mais, avec... euh,
3: non, néologisme ouais. Non, c'était pas néologisme. En fait, c'est
1: comme
2: si on... Je sais plus. Si.
1: <rire> c'est que... Euh... Je l'ai. C'est euh, quand on parle d'un truc en rapport avec le clito, on peut dire j'ai fait un clitorisme.
2: Voilà, c'est ça. Comme on dit, j'ai fait un effet j'ai fait un, un clitorisme. Non, en fait, ça pourrait être une figure de style, mais ah ça serait ouais, quoi carrément. du coup bah, c'est celle où en fait euh,
0: tu voilà. du vrai Je... nom. Tourne le bouton, le bouton tout rond clitorisme. Qu Vous l'avez <rire> Mais comment Mais comment, comment les générique. choses que viennent à l'esprit, Cédric <rire> J'aimerais comprendre. il a mis des tout petits. <rire> c'est complètement un clitorisme. C'est une métaphore clitoridienne si on choisit de le voir comme ça
1: ah ça pourrait être, ok d'accord je vois ce que tu veux tu dire vois
0: mais, il... mais il est brillant mais par
1: contre c'est pas ça très fin, hein. c'est pour ouais. un, euh, Gaby, ton bébé Gabi l'a des tout petits da, na, 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 alors attends, na, 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 na. question, est-ce que c'est ton bébé ou c'est une rêve des non, années 80 euh, qu'on a pas
0: c'est une rêve d un dessin animé des années 80 okay. vieux mais la chanson tout le monde <rire> la connaît.
3: ah bah visiblement non. pas les gens de notre génération si tu, es... Si tu
0: vrai es triste, que tu as un gros chagrin, tu sais qu'il existe chez les petits malins, un ours aimable gentil et câlin à l'abri dans ton cartable, je serai ton copain. Chelou les deux dernières phrases, mais bon.
3: Du envoyé. coup, c'est quel dessin animé
0: C'est les petits malins et c'est Gabi Les petits malins. C'est Gaby l'ours, c'est gentil euh, dans les petits malins. D'accord. Un dessin animé avec des peluches qui parlaient. Euh, ah, N'hésitez euh, pas si vous avez aventures. cette référence
1: vous à faire avez des photomontages de Cédric avec Gaby mmh. et les petits malins et à les envoyer à euh, louisedmadmoselle.com qui est une vraie adresse mail car j'aimerais les voir. Euh, pourquoi on parlait de clitorisme
2: Parce que tu disais que avais tu avais inventé un mot, ouais, rapport ouais, à à un cooking,
1: avant. parce que tu disais, les gens t'ont envoyé des photos, briques, euh, les crabes. Et, et on va commencer. Tu disais ça, les, les, ou... les mini kifs Ouais, c'est voilà. ça, exactement. Voilà, c'était <rire> l'heure des mini kifs à la base. Vraiment, exactement. on était, on était là-dessus. Euh, qui veut commencer du coup Cédric Ah non, t'es arrivé en disant <rire> que t'avais okay, pas de tout que, de suite.
0: Euh, mais j'ai une mini-rage sinon à la place.
1: Mais. Ah bah...
2: <rire> Il est en train Il de changer, changer le concept Il a compris le concept de laisse-moi kiffer C'est exactement. En même temps, je rappelle qu'une fois Mimi a eu un kiff passif-agressif. Voilà. Je ne pas peut pas autoriser voilà. une fois de temps en temps à Cédric d'être désagréable. Il était,
0: euh, <rire> il était, voilà. Non, en vrai, non, c'est un truc qui me. Genre... Non, c'est un, c'est mini rache qui peut aider les gens à, je sais pas. À libérer à leur. À dire gif. moins ce genre de truc. En fait, régulièrement cette semaine, il y a plein de gens qui m'ont dit Ah non, je peux pas manger ça, je le digère pas. Et j'ai horreur quand les gens me disent bien. Je le digère pas parce que <rire> ça ne veut dire qu'une seule chose. Et je n'ai pas envie d'avoir l'image mentale de toi qui a la chienne. Donc <rire> pourquoi tu me dis que tu digères pas les poivrons? Mais tu dis quoi. C'est trop bizarre. Mais tu es fou. Mais non, mais attends, quand les gens ils te disent euh, « Non, je peux pas manger des poivrons, je les digère pas », ben, ça ne veut dire qu'une seule chose. Mais non, ça ouais. veut juste
3: dire qu'ils ont mal à l'estomac.
0: Non, ouais. ça veut dire qu'ils chient des pots de poivrons à la fin <rire> et qu'ils m'imposent. Qu c'est comme une dick pic en pire. C'est une shit pic que, que, que les gens ils te disent. Genre qu'au détour d'une conversation, tu es au resto en train de manger, ils te font « Non, je digère pas ». Et moi, je suis allé, immé immédiatement. Mais c'est vraiment dans ta, je ta les tête, vois t'es un <rire> mais non mais c'est ça ça veut dire mais ça, non je ça dis peut vouloir
2: dire qu'ils ont mal à l'estomac que ça leur reste un peu sur l'œsophage comme ça ou alors que ça fait groove groove dans leur ventre mais ça se trouve ils vont pas aller jusqu'à la diarrhée gésère tu vois <rire> <rire> on n'en sait rien Cédric n'hésitez pas à envoyer bah, des diarrhées gésère bah... à
1: Cédric sur, non, sur son non. compte Instagram
3: <rire> après il va nous les montrer à nous aussi ah, j'ai vrai. ah, vraiment merde. pas j'ai une super
2: histoire ah, ah, une diarrhée chez Non, pas du tout. Non, Alors, je vais passer tout ça. Je vais essayer d'anonymiser chaque personne. Euh, okay. une un du jour, ou pas? Non. Ah. Euh, je sais peut-être. Ok, on te dira. Là un contre. jour, j'étais sur un, sur un, oui, j'étais sur un voilier. <rire>
0: <rire> Commence est bien.
2: Est-ce que étais Est en que Afrique? Un ou en non, Asie. je n'étais ni au Brésil ni en Asie, mais bien euh, en Méditerranée. Euh, et donc, j'étais sur un voilier. Et donc, euh, un voilier qui ne bougeait pas, hein, on était euh, au port. Bref, on faisait un apéro avec mon pote qui possède un voilier. Il se trouve qu'il avait euh, un ami, on va dire, euh, de sa femme, qui est venu un jour sur le bateau, donc le jour où nous étions là. Est-ce que ça fait sens ou ça Bon, oui. bref, le oui, mec était là. Sa femme, okay. Et là, il s'assoit à côté de mon mec et il lui dit... <rire> tu connais cette histoire Oui, je connais il lui dit, est-ce que tu veux voir des photos de mon caca <rire> Et elle lui dit, bah, non. <rire> Et l'autre lui dit « Ah bon, bah tant pis. » Et donc, il lui dit « Bon, je vais te montrer autre chose. » Et là, il se saisit de son téléphone. et il commence à montrer des photos à Nell et je vois nel blémir. Et en fait, le mec était vraiment en train de lui montrer des photos de son caca. Et en fait, le type jouait tous les jours à prendre son caca et celui de ses copains en photo et à se les envoyer, à les envoyer à ses copains. Et donc, il lui montrait comme ça. Et là, mon pote qui possède le bateau euh, dit à Nell il en dit aux potes, euh, écoute, arrête de montrer à tout le monde des photos de ton caca, ça n'intéresse personne. Et lui dit, bon, bah ok, je vais montrer des photos de poissons. Alors, en faisant des clins d'œil comme ça, et en fait, il continue à montrer des photos de son caca. <rire> mais il en avait
1: combien Il le prend
3: tous les jours en photo bah, mais si ça fait Imagine si ça fait six mois qu'il le prend tous les jours en photo, ça fait beaucoup de
2: photos de caca. Hein ah
1: ah ouais. bah, C'est clair, surtout qu'à
2: mon avis, ça se compte en années.
0: Et ben voilà. Ah ouais. voilà. Et Mais... voilà. Tous les gens qui vous disent qu'ils n'arrivent pas à digérer un truc, en fait ils prennent des photos de caca. Je suis sûre que c'est ce qu'il dit tout le temps ce mec.
3: Peut-être qu'il essayait juste de voir d'ailleurs l'évolution de ses selles pour voir si je ne sais pas il digérait mieux ou mal certains trucs certains Cette jours.
2: théorie aurait pu être entendable si le caca avait était toujours resté à l'intérieur des toilettes et non pas disséminé parfois de part et d'autre de la cuvette, voire voilà. Ah, bon, la
0: tête d'Esther est <rire> priceless. c'est là que ça vient. Qui sont ces gens qui sont leur réseau On a une piste là. Attendez, bah, ouais, est-ce donc... que
1: vous connaissez euh, Philippe Catherine Est-ce que vous Angoisse. savez qu'il garde son caca garde des bocaux Oui.
0: Yes
2: I
1: know. Tous. Pardon mais je suis hyper perplexe Alors, Non je n'avais pas cette information Tous j'en sais rien, j'ai pas les détails de, de la méthode Je connais pas <rire> Philippe Catherine personnellement <rire> Malheureusement non et euh, mais Genre ceux qui sont vraiment extraordinaires Je, je ne sais, sais. pas C'est une, est une que question cas, je extraordinaire ah, et et Pourquoi je sais lui, j'ai fait le lendemain ma pire oui, cuisse
2: Je pense qu'en fait c'est une interview Parce que moi je le sais aussi d'une très vieille interview Qu'il a donnée euh, sur un plateau télé mais c'est vraiment vieux et en fait je savais pas si c'était de l'intox euh, ou vraiment une info tu vois.
1: Alors peut-être que c'est de l'intox, peut-être que je dis de la merde. Mais il a fait et il avait fait un excellent, euh, il avait fait un carnet qu'il qu avait fait éditer et il me semblait qu'il y avait cette info dedans. Si je me trompe, n'hésitez pas à m'envoyer un message car vraiment c'est vraiment random. C'est le, le fameux ah, euh, j'ai la moitié des infos mais je suis pas sûre. A... On
2: peut faire un jingle pour ça. J'ai la random. moitié des infos mais, Mais je bon, je, je dis pas, pas
0: dessus Blanche Gardin fait un super sketch dans son dernier spectacle. Je parle toute seule, qui est dispo sur Netflix. Dispo euh, sur coup, Netflix. Et du coup, sur Netflix. Et du coup, sur la fin, elle parle de la fois où elle a dû faire analyser ses selles, et donc euh, le soir où elle met son caca au frigo dans un <rire> dans un dans un bol euh, dans un. Une, une boîte euh, bonne maman de confiture parce qu'elle se, que, euh, se dit que ça irait bien <rire> avec le côté champêtre du fait de mettre ton caca au frigo et donc elle parle de la violence du fait de mettre son cacao au frigo et il y a une très bonne vanne qui est finalement, est-ce que c'est pas remettre la nourriture à l'endroit où tu l'as prise Excellente vanne. <rire> 24 avant. De
2: vraies interrogations journalistiques,
3: vraiment. De oui.
0: très très bonne vanne dans un spectacle Est-ce qu'il y a des pots de poivrons pas Comment Il y a des de pots oh, de poivrons. J'espère que vous n'écoutez pas, pas ça à table. facile
3: hein, de te mettre son gaga que ce soit dans un pot de confiture ou ailleurs.
0: C'est clair. Non mais en plus tu travailles le matin, tu es là, tu es avec ton café, tout ton frigo.
2: Je vous rappelle
3: que cette jeune
0: n'a pas, pas vraiment commencé nous on
2: sommes même pas au premier qui... Ah si, pardon. Oh, Je voulais pas décrédibiliser ton kiff Cédric, mais vous c'était une rage. Mais euh, d'ailleurs j'en profite pour dire que vous, le saviez-vous, Gérard Pardieu <rire> adorait quand euh, ses enfants étaient jeunes les enfermer dans la voiture et péter péter, péter <rire> très fort enfin à l'intérieur de sa voiture alors c'est une histoire que je crois Julie, sa fille, euh, a expliqué sur un plateau télé, il pétait il fermait les fenêtres et comme ça tout le monde est obligé de respirer ses pets, alors vous faites une tête euh, désarmée mais moi je trouve ça très drôle et je pense que je pratiquerai la même chose avec mes propres enfants voilà <rire> sadique.
0: <rire> mais, ok, très bien, une
2: belle, une belle information. Pour finir sur cette histoire, juste une dernière anecdote, comme ça vous serez, <rire> vous serez vernis, j'ai le papa d'une de mes amies qui, euh, plusieurs fois, a pété dans des bocaux et les a vite refermés et après, il allait voir ses collègues, il les ouvrait sous leur nez. Pour
0: ah, ça, c'est ouais. sais ça, ça, je trouve ça marrant, pour... je sais pas pourquoi. Mais... Parce que ça ne touche pas les enfants Oh là là, la France, vous êtes vraiment... Hein. Non, c'est plus le côté rien genre, Ouais, guerre bactériologique, de péter dans un endroit fermé en, en rigolant que tout le monde... Je sais pas.
2: Surtout que ça doit pas être très sain, les pètes de Gérard de Depardieu. Hein. Ouais. J'aime beaucoup Gérard, pardon Gérard.
0: Pardon Gérard. Trouvé, nous
1: écoute chaque semaine Oui, je pense. <rire> Sans aucun doute. Très bien, et bien, merci pour cette minirage qui nous a bien fait digresser. Et euh, j'espère que vous étiez pas en train de manger, auquel cas... Euh, pardon. Auquel caca <rire> Le pire, c'est que ça marche. Mais tout marche quand
3: on
2: a cette bouille d'angelo heureux, regarde.
3: <rire> Esther Ce midi, je suis allée manger pour la deuxième fois des ramen, deuxième, deuxième fois de ma vie entière. <rire> c'est Juliette qui m'a emmené. c'est déjà elle qui m'avait emmenée la première fois. <rire> Et voilà, c'était extrêmement bon. Kalindi était avec moi, donc elle peut témoigner. Alors non, peut-être qu'elle est un peu moins satisfaite, je viens de penser. <rire> <rire> sa tête, on va revenir car, euh, au caca euh quoi d'ailleurs bah, je suis
2: désormais <rire> un bloc de sel euh, on peut me sucer les bras et <rire> clitorisme <rire> oui <rire> ah. non mais en fait oui les, les ramen étaient fort bons mais avaient plus la consistance de la boue que de bouillon euh, en fait le bouillon était très très dense et la réalité c'est qu'il en fait, euh, non, moi je suis la seule à avoir pris miso, mais je pense que vous avez... Moi aussi, j'ai pris si miso. Toi aussi, c'est ça, ouais. C'était très très salé.
3: C'était très très salé, mais c'était quand même très très bon. Juste, j'ai pas fini justement mon plat, parce que... c'était trop. C'était trop, c'était vraiment énorme, c'était très très gros. J'ai oublié le nom du resto, en même temps, elle l'a dit de manière tellement rapide que j'étais complètement incapable de le répéter, car il y a beaucoup trop de syllabes euh, avec des lettres que je ne sais pas ce <rire> que c'est...
0: Ah, je connais pas ah, très, très bon beau, très beau marketing Et de resto quoi. Tu vas, tu mais manges euh, un truc, je tu ne sais pas euh, comment ça s'appelle J'imagine <rire> que
3: Louise mettra dans la liste euh, Le nom du resto si je pense à lui envoyer Oui voilà. bien
1: sûr, je demanderai euh, Aux intéressés Et c'était où
3: C'était euh, dans le 8 e arrondissement je pense euh, Rue en des Petits Champs oui. voilà.
0: Mais c'était globalement les ramen que tu as aimé. Mais voilà, c'est globalement les ramen, le... pas spécifiquement
3: ce midi. C'est un truc que Juliette vraiment m'a fait découvrir. C'était que la deuxième fois que j'en mangeais aujourd'hui. Et je trouve ça trop bon, genre les pâtes et tout. Mais j'avais préféré la première fois parce que justement le bouillon était moins épais. Tu vois, je sais pas si tu... vous voyez ce que je veux dire. Genre, il oui. y a soit des bouillons légers, genre qui font vraiment bah, bouillon, quoi. Et ce midi, c'était. Je, je sais pas, c'était. Très épais, ouais.
2: Plus soupe que ah, bouillon, quoi. C'est des trucs que, genre, seul Obélix et Juliette peuvent <rire> avaler en entier. Et Juliette, cette zanzette, Gras. a tout mangé de son bol et a fini et les plus, plats ouais. de nous-mêmes. Et, <rire> et genre, après les télains, elle disait J'ai mal au ventre Et elle mangeait des pâtes J'ai mal au ventre Et elle mangeait des pâtes
0: C'était des soba ou des oudons c'était des sobas. Petites... Ah, bon, que... Pff,
2: Je sais en pas. Fait, la les sobas,
0: c'est les petites pattes fines au sarrasin et les oudons, c'est les grosses oh pâtes oui, okay. gluantes euh, blanches. Moi, j'aime bien les grosses pattes gluantes. Moi,
2: j'aime pas, je trouve que ça a la consistance de la morve, mais.
0: Moi, j'aime les deux. J'aime bien les huîtres, donc j'aime la morve, donc j'aime les udon
1: CQFD ABCD. <rire> je sens que ça va devenir un nouveau truc. Est-ce que Louise va
2: se faire. Euh, Est-ce que, est que tu vas broder un CQFD ABCD sur un t-shirt Ah,
1: peut-être. Je ne sais pas encore. Tu sais, j'ai beaucoup de choses à broder sur mes t-shirts, hein. Là, j'ai brodé Witch Please déjà. Ouais. Ça, c'est
0: la meilleure blague. Meilleure blague de tout le bal des sorcières.
1: Ah, merci. Mmh. Parce qu'il y avait une grosse teuf bal des sorcières euh, début novembre.
0: Il y a deux semaines. Non, non on, on est en no... octobre. octobre.
1: octobre. <rire> début octobre. Et euh, j'avais pas de déguisement, mais j'ai décidé de broder Witch Please sur un de mes t-shirts. Car j'adore broder.
2: C'était très bien. Franchement, c'était même droit. Enfin, moi, ce qui m'impressionne, c'est que ce soit droit.
1: Bah, il y avait <rire>
0: La meuf n'a pas du tout de problème géométrique entre les ronds, des crabes, les trucs droits sur les broderies, tout ça. <rire> est-ce qu'on peut revenir à Esther et un Oui, et au Rachel? ramen. Non et mais parce que, est-ce
1: que, vous êtes ah. bon, j'ai jamais mangé de ramen
3: Mais oui, mais le problème c'est qu'en fait, euh, t'es végétarienne et c'est vrai que je pense qu'il y a peu de ramen végétarien. Alors il y, oui. y en a, clairement, il y en a. Mais celui où on est allé spécifiquement aujourd'hui, euh, parce que c'était le plus proche euh, de la rédaction et qu'il fallait quand même le faire entre midi et deux donc être rapide, il n'y avait, y avait effectivement rien de vg ouais. Moi j'ai fait une entorse à mon régime Voilà. ce que fais... j'allais te dire, j'allais te
2: demander mais t'es plus censée être vg maintenant toi oui, je, suis, je
3: suis en fait euh, globalement végétarienne sauf quand je vais au resto de temps en temps ou quand je vais chez mes parents parce que voilà par la force des choses. C'est ouais,
1: chiant, les parents... Les parents ouais. ont
0: beaucoup de mal à intégrer le de Non, 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 en plus, ils seraient hyper... Euh, non, 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 alors, je tiens à
3: leur rendre euh, quand même... Euh... Non, c'est pas vrai. Ils me permettent tout à fait de manger végétarien si je le veux. C'est juste que j'ai des oncles agriculteurs et que, en fait, la viande... Enfin, ils sont agriculteurs éleveurs et que la viande qu'ils produisent, du coup, je sais exactement d'où elle vient. Elle fait un très petit circuit en termes de carbone puisque c'est de, la... de leur ferme à mon assiette globalement. Et, euh... et du coup, voilà, je m'autorise ça.
2: Mais il faut dire aussi que la recette traditionnelle de vrai ramen japonais... Est toujours à base de porc et d'un porc euh, qui cuit pendant très très longtemps mais en réalité il existe euh, non seulement des versions végétariennes mais aussi des versions véganes au ramen, dont bon un à Paris et chers auditeurs et auditrices, si vous écoutez j'adore dire ça putain si vous écoutez je, non au chers auditeurs et auditrices si vous habitez Paris que vous êtes euh, en visite en région parisienne, un de ces quatre allez chez Ryukishin, euh, je ne suis pas payée pour faire leur promotion et pourtant je la fais chaque jour que tu en fait <rire> euh, qui se trouve dans le deuxième arrondissement de Paris et qui qui en fait euh, a été instigé par un chef japonais qui a ouvert plusieurs restaurants de par le monde, qui est ému par sa volonté de se rapprocher des agriculteurs locaux et qui, euh, et qui propose des ramen euh, qui sont moins gras que les ramen traditionnels parce qu'ils ne sont pas faits à base de porc mais toujours à base de volaille. Donc soit à base de canard, soit à base de poulet. Et il existe évidemment la version euh, végane et je l'ai mangé la dernière fois. Elle est délicieuse. Pourtant, moi je suis amatrice de viande et celui-ci était Incroyable. Du coup, Louise, je te suggère qu'une fois, nous allions tous ensemble oui, euh, oui. goûter les ramen véganes de chez Ryukishin.
1: Très bien, prenons rendez-vous. Prenons rendez-vous avec les auditeurs et auditrices.
2: <rire> c'est mon rêve de faire de la radio.
1: <rire> bah t'en fais déjà, hein, du coup. Oui. <rire> je t'ai vu faire bof
2: de la tête quand même. C'est pas vraiment de la radio, ouais, c'est pas en direct.
1: T as compris Ah, tu veux faire du
2: direct Ouais, 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 okay. ouais, ouais, ouais. J'aime avoir le tu vois le frisson du ouais de ouais la,
3: la bonne chaise du direct ouais mmh, 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 mmh. <rire> euh, donc pour conclure ce mini kiff euh, moi je voulais juste poser enfin une question à Kalindi co comment t'as fait pour cuisiner
2: les tiennes genre ah euh, ma recette de ramen que vous pouvez retrouver sur le site desdemoiselles.com euh... dans les notes le du cadre podcast. du
0: partenariat avec la saveur des ramen excellent film <rire> merci
2: tout à fait euh... <rire> Louise sans qu'elle perd voilà euh... non non mais je couperais euh... <rire> Et, comment j'ai fait pour écoute, cuisiner mon ramen C'est bah en fait, euh, hein,
3: juste que j'aimerais pouvoir répéter ça chez moi et j'ai vu ta recette, mais je me sens pas capable.
2: Ah bah, meuf, en fait, c'est tout simple tu as tous les ingrédients, tu les coupes, tu les fous dans l'eau, tu les laisses tout cuire pendant 7 heures et en vrai, il y a zéro travail. Une fois que tu as mis tous les ingrédients, et ça vaut pour vous, chers auditeurs et auditrices, vous mettez tous les ingrédients dans l'eau avec du miso et à la fin, vous faites cuire les, les nouilles 7 minutes à la toute fin, c'est-à-dire après 7 heures de cuisson, vous les incorporez au bouillon. Pareil, à côté, vous faites cuire des œufs mollets pour qu'ils soient mollets il faut entre 5 minutes 30 et 6 minutes dépendamment de comment vous aimez le jaune coulant. Et après, vous les mettez dans un bain glacé d'eau, vous les sortez de leur coquille, vous les coupez en deux et fraîchement, vous les mettez sur le bouillon, vous rajoutez quelques épices et on est bon.
1: Voilà. Ça a l'air facile.
3: Elle hein. fait ça par cœur. C'est vraiment bien. du
0: coupé fou. Euh, non, mais les chefs, on le coupe sait. Coupez les trucs, fous dans la casserole.
3: Très bien. Voilà. Et et ben J'essaierai de m'y essayer fou. un
2: jour. Oula. Je, je m'y essaierai un jour où j'ai ces soeurs devant moi. Et tu nous feras goûter. J'espère que ce sera ouais, moins solide bien. que ce qu'on a mangé à midi et qui me donne envie, personnellement, d'avoir la chiasse, en effet. Ah, tu l'es digère mal oui. je... CQFD, l'ECD.
1: Calindi, quel est ton gros okay. kiff Non, ton mini-kiff. Mini mini bon, ouais, euh, alors, je
2: vais vous sonder. Euh, alors, j'ai deux aussi... mini oh, Putain. <rire> je vais vous sonder Bah ouais. Ah ouais, ok. ouais. Soit je vous parle d'un objet culturel...
1: Euh, soit je vous
0: <rire> Objet culturel et
1: bah, La manière dont tu l'as dit J'ai envie que tu t'en en parles euh, Soit je vous parle d'un rêve Voilà. <rire> je veux que tu parles du rêve du coup D'accord mais je crois que tu l'as ouais. déjà raconté Mais c'est pas grave
2: Hier matin je me réveille en âge Pourquoi Car Parce tu que tu as rêvé temps, <rire> Et tu fais tout le temps des rêves avec des créatures d'eau alors oui, non, mais là ça n'avait rien à voir puisqu'il était, il s'agissait de Marie Chanchant. Euh, Marie Chanchant que <rire> mais vous allait connaissez... dire rêve érotique, mais du coup ah non même pas, ah, ça aurait pu avec Marie Chanchant, remarque. Mais euh... Marie Chouchou. Marie Chanchon, que vous avez donc pu Marie écouter Chanchon. dans le dernier épisode de Laisse-moi kiffer, dans lequel j'ai cédé, cédé ma place par altruisme. L'avant-dernier. J'ai cédé ma place par altruisme. toujours est-il que du coup, hier, je me suis réveillée, et qu'est-ce qui s'était passé pendant la nuit? Je vous le donne dans le mille. J'ai rêvé que Marie Chanchon me disait, Meuf, t'as pas oublié qu'aujourd'hui, on part à Shanghai? Et je lui disais, Quoi? Elle me disait, Mais oui, elle me dit pour trois semaines. Et je lui dis, Mais non. Oh, bon, chiant! Et je me dis, merde! Parce que trois semaines, ça m'arrange pas du tout de partir aujourd'hui. Elle me dit, mais meuf, ça fait six mois qu'on a pris nos billets. Alors j'arrive à l'aéroport, je lui dis, mais vraiment, ça m'arrange pas, je te jure, aujourd'hui c'est compliqué. Et je lui dis, en plus, qu'est-ce qu'on va les foutre à Shanghai pendant trois semaines? Elle me dit, mais c'est les vacances. Je lui dis, bah non, tu vois, les vacances en octobre, après, j'aurai plus de vacances de l'année, ça va être très chiant. Bref! Et je lui dis, je ne peux pas partir, Marie Chanchon, écoute, parce que je dois écrire des articles pour mademoiselle. <rire> Et elle me dit bah oui, c'est vrai. Dédiée. Et oui, elle me dit mais c'est vrai que tu as trois articles à écrire aujourd'hui. Je lui dis bah oui mais c'est pour ça. Et du coup, j'ai rêvé que j'avais mon ordinateur sous un bras, mon téléphone dans l'autre et que je ne savais pas quoi faire et j'essayais de grimper dans le dans le, dans le l'avion et l'avion s'est transformé en une mode de terre et je n'arrivais pas à le gravir. Sérieux et j'essayais de rentrer dans l'avion, et je disais "Aidez-moi Aidez-moi aidez <rire> Un steward qui était planté là comme un connard à me regarder. Je dit, mais "Aidez-moi, aidez-moi Et je glissais, je glissais de cette mais mode Adam. de terre.
1: L'avion, il était sur la mode de terre ou il était
2: à l'intérieur de la, mode, la mode, de de mode de terre Non, il était sur la mode, mais une grande mode de terre, un peu comme une pyramide OK égyptienne. Parce que j'ai cru
1: que le steward était à l'intérieur de la mode de terre. Du coup. <rire>
0: <rire> T'étais une thermite
1: Mais non mais j'avais compris que... Les stewards, les termites des avions, tout le monde le sait Mais non, mais non, J'avais compris que l'avion se transformait en mode de terre Non non,
2: l'avion était sur une mode de terre Et je disais à ce connard Mais aidez-moi, mais aidez-moi Et une fois qu'il m'aidait, j'arrivais à rentrer dans l'avion Et là je lui disais Mais c'est quand même un comble, ma mère a été hôtesse de l'air pendant 35 ans Pourquoi qu'elle aurait Vous croyez qu'elle aurait laissé quelqu'un galérer pour rentrer dans un avion Mais non monsieur Et je tapais un esclandre à ce type-là, et après je rentrais dans l'avion et j'essayais d'écrire mes articles. Impossible d'écrire un article. Et je disais à marie -Chon -Chon, mais Marie-Changean, j'arrive pas à écrire. Elle me disait, mais groupe-toi, il faut que j'envoie un truc, il faut qu'on envoie tes articles. Et je disais, mais je n'y arrive pas, et l'avion va décoller, je veux pas te partir à Shanghai Alors, Voilà. Ah le un <rire> Donc, ça, c'était ton oh. mini. -kiff. Bah, écoute, en fait, ce qui m'a fait kiffer, c'était de me réveiller, de savoir que c'était pas la réalité, voilà.
0: Ah, oh, le rêve best-of des angoisses, quoi.
2: <rire> voilà. et Non, parce qu'en plus, c'était même pas vraiment terminé, parce qu'une fois rentré dans l'avion, en fait, on était plus dans l'avion, on était dans un entrepôt. Et il y avait un gars qui faisait tourner un espèce de hand spinner qui était censé être la structure de l'avion. Enfin, bon, bref, n'importe quoi. Et il me disait, tu vois, regardez, si l'avion se crache, c'est pas grave. Regardez, ça retombe sur ses roues, sur ses roues comme un chat. Et je disais, quoi qui est ce type <rire> Mais, mais vous êtes <rire> scientifique et je me disais tous les gens des avions sont des incompétents pardon à vous qui peut-être travaillez dans un avion pardon à ta mère du coup pardon à toi maman qui n'écoute jamais les podcasts plus de 5 minutes car tu trouves que je hurle trop <rire> Est-ce
1: qu'on peut parler du oui, meilleur
2: texto que ta mère t'a envoyé aujourd'hui Oui, on peut tout à fait parler du meilleur texto que ma mère a envoyé aujourd'hui. Euh, il s'est avéré qu'il y a quelques jours, j'ai écrit un article intitulé euh, « euh, Ces personnages de série avec qui je suis en couple dans ma tête euh, », qui, comme son nom l'indique, fait, fait une liste des mecs avec qui j'imagine euh, niquer euh, tous les quatre matins alors que je ne les ai jamais vus. Et dedans, je dis que ma mère, en introduction, aime bien draguer dans les marchés, qu'elle drague le mec qui vend du saucisse. Celui qui vend du fromage, également euh, le libraire bien brossé, bref. Le libraire bien brossé <rire> Et ma mère, dont j'avais oublié qu'elle était parfois lectrice de Mademoiselle, m'écrit. Et surtout entendu. tes articles. Et surtout de mes. Oui, voilà. M'écrit. « Dis donc T'es gonflé de dire que je drague sur les marchés
0: <rire> !»
1: Et après, t'as continué à lire ton article et tu t'es rendu compte que j'ai des saletés.
2: Je disais beaucoup de choses à base de sexualité comme se frotter l'entrejambe avec une télécommande. Je me suis dit que ma mère ne pouvait décemment pas lire ça, cette femme qui m'a mise au monde. Et je lui, écris, je lui envoie une photo de moi avec une écharpe sur ma tête, en train de faire comme si j'étais en train de mourir. Et Je lui ai écrit « Pardon, stop à cette lecture Arrête ça Ça parle de sexe Va-t'en » Et elle me répond « Bourrique !» Et puis, à préférer, pas de S, c'est le vendeur qui a préféré pas les saucissons parce que j'avais donc fait une faute d'orthographe.
1: Ah, voilà. Ta maman est relectrice numéro un, Mademoiselle. Oui. Voilà, c'est un bel échange avec ah, ma mère. C'est <rire> choupi, ouais. ah, le genre de truc qui n'arrive jamais. Euh. J'adore la, la paire que vous formez. Oui. Oh, merci. C'est enfin, bon. un excellent duo. Je vous conseille de regarder le Street Style de Murphy de oui. Chris Mugg et <rire> Kalindi, car vraiment c'est la meilleure chose. C'est il euh, y a tout un passage notamment où. <rire> La mère de Kalindi propose à Fabrice d'augmenter sa fille. <rire> <Okay>. <rire> Excellent moment. <rire> voilà ma mère. Voilà.
2: J'espère qu'un jour, elle pourrait être la guest de Laisse-moi Kiffer. Salut, oh, Je pense ça lui ferait vraiment plaisir. Serait très bon, ça, ça serait
1: génial. Voilà, c'était la fin on de On va faire kiff. un épisode spécial. Eh bien, ça veut dire que c'est à moi de faire le tout kiff tout de transition les... Le moyen kiff Le moyen kiff <rire> C'est nul que j'ai le moyen kiff non, moyen non, non, on peut kiff.
2: dire que c'est ton... un kiff de longueur. Le kiff hors série Kif, hum. hors série. Ah Tout ouais, c'est beau, ouais.
1: Euh, attendez, je vais roter.
2: <rire> après Camille qui touche les couilles de Cédric Louise qui rentre dans un micro bienvenue clair. sur laisse moi qui fait
0: le podcast de, la... de
1: le podcast des gros <rire> dégueux qui parle des mon <rire> caca
0: merci
1: attends parce que dans l'autre équipe la et ils ont parlé des les boutons donc vraiment on est sur une c'est forcément Queen Cam cette grosse dégueulasse c'est euh, Queen
0: Cam c'est Marion c'est qui... Marion
1: oui, c'est Marion qui, a, qui a fait, avait ça en mini kiff mais vraiment Queen Camille a très vite réagi
0: Attends, I mais c'est quoi cette histoire d'autres équipes de Laisse-moi kiffer Quoi <rire> J'essaye de faire un truc alternatif à base de « on n'est pas, pas au courant
2: ». Ah, base univers parallèle tout, ouais. J'essaye de faire faire drôle.
0: univers parallèle machin.
2: <rire> <rire> ok, merci, super <rire> Esther est actuellement en J'ai vraiment de dire, mais... cru qu'il
3: n'était qu pas au courant <rire> pendant deux ans. <rire> Je
2: me suis dit « Cédric, la personne en dehors de cette entreprise.
1: » bon, bon. Alors, quel est le kiff hors série de Loulou aujourd'hui Oh La meuf se lance <rire> elle-même <rire> Bien sûr, je suis animatrice, vous croyez quoi euh, Écoutez, mon kiff du jour est un kiff transgressif.
0: Transgressif wow. Putain, elle rigole elle tellement, Elle c'est
1: C'est nul, c'est nul. Non, mais c'est nul, mais c'est bien en même temps, je m'étais jamais autorisé ça. j'ai <rire> okay. <rire> ok très bien, tu Alors... nous as chauffé si c'est trop nul, je pourrais changer de gros kiff. Euh, j'ai décidé <rire> d'écrire dans les marges de mes livres. Je n'avais jamais fait ça. Ah, et là, oui. je suis en train de lire un livre qui est assez intéressant, mais qui parfois m'énerve ou qui me donne envie de faire des, ra des ratures ou d'écrire des trucs, de mettre mes pensées. Parce qu'en fait, c'est un livre qui me donne à réfléchir. Et c'est la première fois où j'ai vraiment ce besoin d'écrire dans la marge. Et j'avais jamais fait ça avant. J'ai d'habitude, je suis très genre non mais les livres, on ne touche pas d'accord le papier, c'est formidable, c'est merveilleux, regardez. Ah oh, je déteste
2: les gens qui disent ça.
0: Ouais c'est clair. Pourquoi Comment tu veux faire le livre pour,
2: pour vivre, pour être corné, pour être déchiré, pour oui. être écrit. Et
1: eh ben écoutez, euh, je suis d'accord avec vous madame.
2: Oui. <rire> <rire> Attendez je rerote. Non mais c'est n'importe quoi. <rire> c'est la porte ouverte à toutes les fêtes dégueulasses. J'étais un petit paix, peut-être.
3: <rire> <rire> Écoute, je ne fais pas sur commande, malheureusement. J'adorais, il y avait des gens qui faisaient des chansons avec leur paix. <rire> mais
2: Pourquoi c'est <rire> pas ça, ton <rire> mini-équipe <rire> C'est peut-être ton gros kiff, remarque. La grosse commission, le gros kiff, ça, ça serait.
1: Attendez, mais Cédric, qui vient de chanter Prout, Prout, Prout.
3: <rire> mais oh, ceci ce ce dit, c'est une vraie info. Il y a, euh, je crois, <rire> un.
0: Tu peux pas moduler ton paix pour faire des, des gammes
3: Alors, euh, ça fait extrêmement longtemps que j'ai vu passer ce truc, mais je suis sûre que j'ai vu un truc où un mec jouait littéralement au clair de la lune avec ses oh paix. Il jouait au paix
2: d'accord
0: Il interpétait.
1: <rire> il a... Oh là là J'ai hey, mis des mots C'est qui est KFD, mais c'est des...
2: Oh là là, il est fort J'en profite pour caser euh, le fait que... <rire> J'ai pendant très longtemps frouté sur commande, et euh, c'est une mécanique. Oui, Mais c'est plus simple. Bah disons, je t'emmerde, renie pas mon talent. <rire> Ma sœur elle faisait pareil. Et ah ouais d'accord, du... bon bah j'ai un talent euh, commun, ok. <rire> bah vous êtes peut-être que hein. deux. Je croyais que j'allais révéler un truc qui allait vous faire frétiller du museau, mais finalement Alors, non. Alors, euh, révèle ta technique alors, bah, du coup, je m'allonge. Ça ne marche qu'allonger. Et en fait, en m'allongeant, j'essaie de contracter mes abdos et de faire rentrer de l'air à l'intérieur de mon instrument. Euh,
1: et <rire> et je le relâche. De ta cornemuse Exactement.
0: <rire> Clitorisme. Et
2: alors, je me suis entraînée pendant très longtemps dans le bain euh, que de la baignoire que j'avais chez ma mère à faire rentrer de l'eau et le faire rejeter comme s'il était un, une baleine. Et donc, mmh. je jetais de l'eau comme ça avec mon instrument. Euh, voilà, comme si j'étais wow, une baleine.
3: Waouh Ça, j'ai envie là, de le faire. C'est bien. On est... Non, pas plus loin quand même que l'air pour ouais. faire rentrer de l'eau euh...
2: ah bah non c'est le même procédé que ce
3: soit... oui mais je... en termes de Sans, euh, santé
2: je. je oh bon, c'est si jamais je que de l'eau dis donc tu fais rentrer une tub je pense que de l'eau ça va non oui, oui c'est vrai, c vrai, c vrai, c vrai. <rire> c certes. ça me rappelle un jour où j'ai dit à ma mère <rire> encore elle, elle voulait me donner une cuillère remplie de yaourt, je lui ai dit non merci ça me dégoûte elle m'a dit oh, dis donc tu mets des choses bien plus sales dans ta bouche hein. <rire> voilà <rire> voilà
1: Bon, Louise, ton kiff, <rire> écrire dans les marges, donc, bien plus. <rire> une passion, une nouvelle passion. Donc, oui, j'étais de la team des gens qui veulent euh, absolument euh, ne pas euh, trop abîmer leur cahier et tout, et, euh, et leurs livres, notamment. Et puis, euh, là, récemment, voilà, je me suis prise d'une passion pour écrire dans les marges. Donc, maintenant, j'ai <rire> vraiment l'air con. Dans le métro, vraiment, je prends mon petit stylo avec mon petit livre et je suis là.
2: Je viens
1: que ça, putain, je suis pas du tout d'accord, hein, voilà, alors là. J'ai l'impression d'être une f*ck grave J'ai l'impression d'être une mamie et en même temps ça m'amuse beaucoup et ça m'a donné envie. Donc en fait. Pff, je sais pas vraiment quel est mon kiff, je, je vais déballer et puis on verra, on analysera à la ah non, fin. C'est trop bien, mais... euh, Et en fait, donc le livre que je suis en train de lire, c'est Beauté fatale de Mona Chollet. J'ai déjà lu euh, un livre d'elle qui s'appelle Chez Soi et on l'a reçu là, il y a pas très longtemps chez Mademoiselle pour son livre euh, qui s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Et donc c'est une essayiste, elle est journaliste au Monde Diplomatique et en gros... Euh... Et donc, euh, elle parle de l'univers euh, mode beauté et de comment euh, ça aliène euh, les femmes dans la société, etc., etc. Et donc, il y a des trucs euh, très intéressants et d'autres trucs où je suis pas d'accord avec elle, etc. Et en fait, c'est trop bien, c'est vraiment ultra cool parce que ça me permet de réfléchir sur ce que je pense vraiment. Et en fait, j'ai parfois l'impression que au quotidien. Je ne réfléchis pas beaucoup, hein Voilà. Ah, bon. bah, 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 bah. Non, mais tu vois, je pense pas à des trucs de société euh, tous les jours. Et j'avoue que en, en général, je regarde pas les infos. Je, Tu vois, genre là, il y a eu un remaniement ministériel. Euh, j'ai regardé qui était le ministre de la Culture et qui était la ministre de l'Écologie. Et voilà, tu vois, j'ai pas... Je suis pas hyper impliquée dans euh, la société euh, au quotidien. Et, euh, Moi non plus. <rire> et en fait, euh, du coup, euh, lire Mona Chollet, donc ça m'avait déjà fait ça quand j'avais lu « Chez soi ». donc C'est un bouquin qui parle de bah justement comment tu vis chez toi, quel est le, ton rapport à ta maison, à ton appartement et aussi au fait que c'est difficile de se loger dans des grandes villes. Euh, toute la relation de... En fait, euh, quand t'es un peu aisé que tu prends des femmes de ménage, souvent, euh, elles euh, sont pas vraiment elles-mêmes très aisées et tout. Enfin bref, tous les trucs qui sont liés euh, à euh, vivre, euh, tu, même vivre à la campagne, euh, la vie euh, quand t'es une mère de famille et machin. Enfin bref, il y a trop de trucs. Et donc c'est hyper intéressant parce qu'elle prend un sujet... Euh, hyper entre guillemets neutre dans la société, c'est-à-dire que bon apparemment un logement euh, tout le monde euh, c'est le lot de beaucoup de gens, pas tout le monde malheureusement, mais euh, donc voilà donc bref elle prend ce sujet là et elle l'emmène et elle te parle de plein de trucs et je trouve ça hyper intéressant et la première fois que j'avais lu du Cholet j'étais ressortie en me disant putain trop bien ça m'a fait réfléchir à trop de trucs du coup j'ai acheté Beauté fatale et j'ai enfin commencé à le lire et c'est pareil en fait ça me fait réfléchir à plein de choses et ça me donne envie de retourner à la fac et de faire des dissertes pour savoir si je suis d'accord ou pas je veux faire des thèses et des dentithèses et... <rire> C'est trop, trop euh... bien,
2: mais en plus, surtout que t'as même pas besoin de retourner à la fac, t'as un super support qui est mademoiselle et qui oui. pourrait éventuellement recevoir tes réflexions euh, vrai, et tes interroga... <rire> des interrogations de meufs de ton âge qui se posent des questions sur le monde qui l'entoure, tu vois. <rire> qui fait chiant du coup. Mais cul. non, mais pas du tout. Je mais non, pas ouais, moi,
3: je trouve ça hyper intéressant aussi.
2: en ah vrai si, c'est trop
3: ça m'intrigue parce que, je pense, à l'inverse, je suis très intéressée par tout ce qui est société, actu, etc. Oui. Euh, c'est mon travail, donc, effectivement, oui. je, je me penche dessus régulièrement. Et du coup, en fait, euh, ça m'arrive d'avoir des frustrations de « Mais putain, pourquoi les gens, ils s'intéressent pas à ce sujet qui est hyper important euh, ?» Ça m'intrigue d'avoir le point de vue de gens qui
1: s'intéressent pas à ce sujet hyper important. Ouais mais en fait, en temps, euh... je le
3: comprends, tu vois, je pense. Parce
1: que c'est le seum, souvent, et t'as pas envie de te coller le seum quand tu rentres ouais. du boulot. Exactement, c'est le sum. C'est le sum et, euh, et en fait euh, là tu vois ce que j'aime bien avec euh, avec Mona Chollet, c'est que c'est pas que le sum. C'est à dire qu'elle est dans une analyse. Bon, alors sur Beauté Fatale un peu moins parce que euh, tu sens qu'elle est un peu vénère sur euh, la mode beauté. Euh, on n'est pas sur euh... les extraits que tu m'as <rire> lu. Oui. Euh, oui. Ça s'appelle euh, les 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 nouveaux les nouvelles aliénations de la féminité, un truc dans le genre. Je retrouverai le vrai titre. Vous savez, euh, la moitié des informations, toujours. Hein, <rire> <rire> et, euh, et donc, ouais, sur celui-là, tu sens qu'elle est plus euh, sur son côté militante euh, féministe. Euh, mais sur euh, chez soi, c'est un peu des deux, tu vois. Elle parle de plein de trucs. À un moment donné, elle parle des tiny house et de. C'est bien. Et en même temps, ça prouve à quel point, genre, on en est vraiment réduit à des trucs de. Ouais, c'est un, un mode de vie cool, etc. Mais en fait, tu vis dans 11 mètres carrés et tu fais ça parce qu'en fait t'as pas de thunes et t'achètes un truc euh, pas cher et t'es content parce que t'as une possession tu vois mais en vrai euh, c'est quand même euh, on a trouvé des arrangements avec le monde dans lequel on vit qui est quand même pas ouf tu dis ça à la meuf qui cherche actuellement un appartement à Paris et qui ne trouve pas et oui
3: c'est une galère oui oui genre de la des douches à côté des plaques de cuisson voilà c'est ma, <rire> ouais, ma dernière c'est ma minirage à moi <rire> voilà
1: et euh, et bref, donc du coup, en fait, euh, ça m'arrive pas souvent, mais là, donc, je le relis un essai de, de Mona Cholet et ça me fait réfléchir sur plein de trucs. Et euh, du coup, mes pages du matin sont beaucoup plus intéressantes que d'habitude. Ah,
0: génial Mais, 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 pourquoi t'écris sur les marges du livre
1: Pourquoi j'écris sur les marges du livre bah, Parce qu'en fait... Euh souvent, alors euh, régulièrement quand j'écris c'est que je suis là genre what the fuck ou source, ou, ah, sinon elle, en fait euh, elle cite plein de trucs hyper intéressants et donc j'entoure euh, les notes euh, parce qu'elle met toujours euh, des références euh, genre euh, c'est la page wikipédia, à la fin t'as 170 000 références, du coup j'entoure euh, celles que je trouve intéressantes, après je suis pas sûre de toutes les trouver parce que... C'est ton
0: panier Amazon quoi
1: <rire> Exactement <rire> Je suis pas sûre de toutes les trouver parce que euh, le livre a été écrit en... il est sorti en 2012 donc je pense qu'il a été écrit sur 2010-2011 donc il euh, y a des trucs qui commencent à dater, je suis pas sûre de retrouver ah ouais. tous les articles, etc. Mais euh, mais voilà et en plus euh, ça me permet parce que euh, avant sur chez soi au euh, lieu d'écrire dans les marches, parce que je voulais pas abî abîmer le livre parce qu'il était à la bibliothèque, euh, j'ai pris en photo en fait, les trucs qui m'intéressaient et c'est dans les limbes de mon téléphone et je n'ai jamais re regardé le truc. Alors que là, le livre, il est à moi, je fais ce que je veux avec, je corne les trucs, machin, je mets euh, des notes sur les, trucs, les passages que je trouve intéressants, pertinents, etc. Et, euh, et ouais, j'ai vraiment l'impression que je pourrais être euh, à la fac et euh, on me donne une thématique sur, je ne sais pas, faire une critique du livre de Monachol et je le fais, tu vois.
2: C'est trop cool, je trouve. Ouais. C'est une bonne
0: coup... histoire de livre à la con. Euh... Vas-y. En fait, il y, y, y a un an, j'avais réemprunté à la médiathèque euh, L'éducation sentimentale de Flaubert.
2: Tu sais que c'est un de mes livres préférés Première moi, éducation sentimentale. J'adore
0: ce livre et je l'avais lu il y a très je longtemps. Viens je viens de le passer à Queen Camille. Je, 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 je m'étais mmh. dit, j'ai envie de le relire. Et du coup, il y avait un mec qui avait, qui l'avait emprunté avant et qui avait écrit dans les marges. Et en fait, il arrêtait pas d'insulter le héros. Il lui disait Mais t'es un bouffon Il <rire> écrivait des messages trop vénères à chaque fois que le, que donc le héros de, 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 de l'éducation sentimentale est un peu, un peu passif et euh, donc sur la, sur la fin des notes il arrête les notes après la page 100 il est là en mode genre mais vas-y bouillave-la putain et <rire> en fait, on dirait vraiment genre les commentaires du réalisateur pété qui est dans <rire> les marches du livre et en vrai c'était trop bien et j'étais assez déçu qu'il soit pas allé jusqu'au bout du livre parce que ah ouais, ça, être ça aurait marrant. été croquignolais mais
1: justement ce qui est non hé hey, tu ne dis pas moi hé hey. hey, hey, <rire> hey. il a dit mon mot Hi
2: hier j'ai dit croquignolais et bon maintenant il le dit comme de par hasard <rire> s'inspire de toi bah ben ouais, j'ai l'impression. Alors, euh, je dis que Première Éducation Sentimentale, c'est un de mes livres préférés. Quelques jours plus tard, il en parle. Mais Hier, je dis Croquignolet. Seul, vous, vous euh, je l'ai même prêté à Queen Camille qui m'a dit, c'est chiant du cul, ton livre, laisse-moi tranquille. Bref. <rire> 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 Bonjour, Hier, je dis Croquignolet, comme de par hasard, tu le redis aujourd'hui. Bon, j'ai l'impression ah oui, oui, voilà. oui,
0: C'est un très joli mot.
1: <rire> et donc, qu'est-ce que je voulais dire de plus Rapport, ah oui, rapport au, au fait de marquer, justement, dans les, dans les marges, j'avais lu... J'avais vu une vidéo de Ariel Bissett, qui est une youtubeuse canadienne, je crois. Donc c'est en anglais, désolée. Qui fait toute une vidéo justement sur le fait qu'elle écrit dans tous ses bouquins et qu'elle trouve ça trop bien. Et pareil d'emprunter à ses potes qui ont eux-mêmes écrit dans les marges parce que ça te fait après avoir une deuxième lecture de euh, peut-être qu'il a pensé un truc euh, auquel tu t'avais pas pensé etc et ça me fait aussi penser à Mimi euh, quand elle disait qu'elle euh, elle avait euh, sur Kindle les trucs qu'elle empruntait à la fac. Et que du coup, enfin, qu'elle devait étudier à la fac. Et du coup, il y avait les autres étudiants qui avaient fait des quotes et des machins et des trucs pour expliquer des citations et pour faciliter le travail de tous les autres étudiants qui passaient derrière eux. <rire> Je trouve ça marrant.
2: Moi j'ai une histoire avec euh, les histoires d'écriture justement dans les marges qui est que euh, quand euh, j'étais, quand je suis sortie du lycée, donc quand j'étais euh, en première année d'école je voulais absolument impressionner un type euh, dont j'étais tombée folle amoureuse sur les bancs de l'école et euh, je me suis dit bon bah du coup euh, comment est-ce que je pourrais l'impressionner intellectuellement parlant bah je lui filais des bouquins un peu intelligents du coup j'avais fait exprès lui filer des bouquins dans <rire> lesquels il n'y avait rien mais genre j'avais écrit la veille au soir avant de les lui filer des trucs hyper intelligents tu vois dans la marge et tout genre mm -hmm, réflexion peut-être sur l'existence d'autrui <rire>
1: <rire> j'avais écrit
2: des trucs merdiques comme ça et je lui avais donné en disant bon, excuse-moi j'ai un peu euh, gribouillé dedans j'espère que tu m'entends, n'as pas voilà petite histoire de pauvre meuf est-ce euh...
1: est qu'il t'en a tenu rigueur ou pas
2: euh, je crois qu'il les a jamais lus surtout ouais. il te les a rendus non mais je tiens pas vraiment je suis j'oublie toujours <rire> à qui j'ai passé mes machins, que ce soit mes vêtements, mes bouquins ou quoi je donne mes trucs, j'ai où oui, tu me le rendras ouais, personne me les rend jamais, j'oublie oui. que je les ai donnés bon bref juge. voilà
1: voilà, c'était mon histoire de euh, j'ai enfin osé écrire dans la marge et je pense que je vais continuer à le faire puisque c'est cool. Mais c'est très bien, mais ce que je retiens,
2: pu... c'est est-ce euh, que t'as pas envie aussi de te, pourquoi pas, en plus de ton travail, te réinscrire à la fac Je sais que Marie Chanchon, elle le fait, elle, de prendre des cours tous les jeudis soirs euh, à l'école du Louvre des cours d'histoire de l'art. T'as pas envie de choisir une discipline qui te plaît pour réapprendre Parce qu'en fait, ce que je retiens, c'est que t'as envie d'apprendre des trucs.
1: Oui, et euh, c'est un des trucs que j'ai noté là, euh, donc dans le dernier épisode avec euh, la seconde éthique. Ah ouais, avec la seconde équipe, euh, l'équipe sucre et salée d'ailleurs, si vous voulez savoir le, le nom qu'on qu a trouvé. Mais qu'est-ce que c'est cette
0: histoire de deuxième <rire> équipe
1: <rire> Mais pourquoi nous on n'a pas un nom, wesh Mais si, on est la brigade du kiff
0: Ouais non mais je sais pas si ça a été validé ce truc là.
1: Ouais <rire> bah euh, calme-toi moi j'ai redécouvert. Moi je vote va pour le des...
2: clan des semi-croustillants ça vaut pas <rire> Le clan la, des de semi-croustillants les vrais savent.
1: Euh, de quoi je parlais? Euh, oui donc euh, dans le dernier épisode de qui kiffé qu'on a sorti euh, donc avec euh, Fab, Camille et Marion, je parlais du fait que j'ai recommencé à faire un bullet journal et donc la dernière fois euh, dans mon bullet journal j'ai fait une page euh, on a reçu des stickers euh, self love euh, à la rédac et j'en avais pris. Et fait je savais pas quoi en foutre Et en fait j'en ai fait une page self love Et après j'ai mis plein de trucs que je kiffe faire Et non. qui me font plaisir etc Et dedans il y avait apprendre Et en fait justement c'est ce, ce bouquin de Mona Chollet Qui me donne envie encore d'apprendre de, des trucs Et j'aimerais bien aller euh, à la fac de nouveau Mais il me faudrait un retourneur de temps car je n'ai pas le time Vraiment si euh, vous faire des choix dans la vie Et mon choix dans la vie C'est d'apprendre à mixer en ce moment Donc euh, je peux pas tout faire Mmh. Je comprends, mmh. je comprends, mais j'apprends quand même un truc.
2: Mais c'est un vrai truc, c'est comment faire pour gérer ton temps de travail et après, au, au sortir de ça, apprendre de nouveaux trucs. Moi, j'hésitais, là, justement, à m'inscrire dans des écoles, euh, enfin, dans des ateliers qui proposent de faire des cours d'écriture. Et le truc, c'est que ça demande une rigueur qui est monstre, parce que mmh. tu dois arriver tous les jeudis avec un texte que tu as écrit pendant la semaine. Tu viens, tu dois le lire devant tout le monde dans un amphithéâtre. Donc, ça demande non seulement de la rigueur, mais pl en plus euh, la capacité de de prendre dans la gueule euh, les réflexions de gens qui sont potentiellement euh, vachement meilleurs que toi, etc. Donc, c'est, tu vois, une remise en oui, question des après... machin. Donc ça engage beaucoup beaucoup de questions qui sont compliquées, mais voilà, sachez que je suis sur cette voie. Peut-être que d'ici à quelques mois, je vais faire ça. Tu vois
1: que tu te ouais. fais un, aussi un film de les gens qui sont beaucoup meilleurs que toi, machin. Non, en ouais, fait, globalement euh, les gens je, globalement, ils sont moins bons ils que toi, l'indie. Sont... Qu <rire> non mais en fait, Surtout, euh, ils sont bien si, veillons, si les gens ils sont là pour un, apprendre des trucs. Pas sûr, c'est la fac. Hein. Ouais, c'est la fac. <rire> je suis d'accord. ouais. Non mais s'ils sont à un cours d'écriture, enfin. Oui, mais bien. je pense y a alors en fait je pense que c'est comme moi j'ai cette notion de
2: compétition à balle et que j'ai envie que ce que je fasse c'est la meilleure chose que c'est mieux que mon voisin. Euh, évidemment que moi je me dis ça donc je me dis que les autres pensent comme moi tu vois puisque oui, j'ai l'impression que tout le monde pense comme moi et quand les gens pensent pas comme moi je suis je suis là quoi. Bref. Et, et du coup comment, <rire>
1: comment vous fonctionnez vous, 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 vous,
2: vous monsieur c'est très bizarre. Et euh, et voilà mais moi je suis persuadée enfin moi je sais que les gens ils passent et je, je me dis bon bah c'est bien ou pas bien tu vois j'ai forcément un avis sur ce que les gens font donc euh, voilà.
1: Il y a un atelier il y a des ateliers d'écriture dans un truc en, à Paris qui s'appelle Les mots et en gros il euh, y a plusieurs euh, pratiques euh, ils font des différents ateliers sur différents thèmes et en fait moi j'avais découvert ça grâce la grâce à la blogueuse euh, Tiffany Augusto euh, qui s'appelle Cuillère à Absente euh, ah oui, son oui, blog je connais, ouais. et en fait elle avait euh, elle était venue faire un laisse-moi kiffer enfin dans son ancienne forme hein, c'est ça qu'on aime où elle était venue parler de mixer et euh, quelques temps après elle avait commencé à faire des ateliers d'écriture et du coup je lui avais demandé ce que c'était et donc elle, elle faisait forme et pratique de l'autofiction et le, oh, ouais. les cours ça s'appelle les mots donc si ça vous intéresse je mettrai le lien euh, ça avait l'air bien après c'est probablement un peu cher mais bon comme tout, tout ce oui. que tu dois faire dans la vie de toute manière ça coûte des sous voilà
2: oui, tout ce qui touche à l'apprentissage en général, ça coûte du pognon quoi. Mais oui, c'est cool. On est bien d'accord. C'est la blogueuse rousse qui est devenue blonde par la suite que j'adorais. Je vois
0: très bien
1: qu'elle est cool. Elle chante des comédies musicales dans ses stories. Ah ouais Putain, faut que j'aille la suivre. Cédric, tu enchaînes avec ton gros kiff.
0: Gros 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 kiff. Gros gros
1: gros kiff. Comme Motus. Oui. Gros 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 kiff. Attends, laisse. Laisse le faire toute seule.
2: gros 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 kiff. Vous savez que pour la petite histoire, je peux j en... faire un jingle ou pas Ah mais bien sûr. Pour la petite histoire, on m'a appelé Momomotus pendant plusieurs mois de lycée Pouf. parce que quand en fait, j'étais pas sur les listes de mon lycée, bon parce que ma vie et euh
1: et <rire> tu, <rire> tu appelles Kalindi, ils ont pas
2: compris. Voilà, et en fait, à chaque putain de cours, les profs disaient "Qui qui qui êtes-vous et je disais "Kalindi K A L I N D I R A M P H -U L" et tout le monde faisait "Momotus". Ah, OK.
3: <rire>
0: Donc c'était ton nom. C'est trop drôle
2: comme van.
1: Bolus. ma vie de bolus ma vie <rire> de ouais, bolus <rire>
0: Très bien. alors c'est vrai que ce gros kiff dis donc putain je sais pas euh, si en vrai non mon gros kiff je l'ai trouvé avant de venir c'est de faire rien j'aime bien
3: <rire> du coup est-ce si, que c'est un vrai gros kiff de ne ah, rien faire c'est un vrai ah, gros kiff
0: vrai. un peu façon petites étapes de la vie ok
1: d'accord vas-y J'avais une réflexion,
0: mais, mais... non vas-y je t'en prie Louise
1: non, mais elle est pas bien, ma réflexion, donc oh, Alors,
0: s'il te plaît, ne, ne dévalue oh, pas ta réflexion. Attends vous allez
1: faire ça pendant un quart d'heure. <rire> non, mais je t'en prie, dis-toi Bien la merde. Non, non, mais, non, non, mais vas-y, vas vas dis-le. Non, non, mais du coup, je me demandais si, euh, comme ton gros kiff, c'était rien, tu n'allais rien dire pendant cinq minutes, mais non. Non, mais c'était une très belle réflexion. Voilà. Euh...
0: Excellente œuvre d'art contemporaine. Donc, oui. restez avec CQFD nous pendant les cinq BCD. minutes qui arrivent. Non, ça va être chiant.
2: <rire> Attends, putain, on a fait un beau silence.
0: Ah, c'était bon
1: 2 de secondes. <rire> oui.
0: euh, Qu'est-ce que. Ouais non c'est de faire rien. Alors en fait c'est de faire rien parce que faire rien c'est plus une activité qui m'est permise par euh, la vie <rire> depuis la naissance de mon enfant.
1: C'est toi qui a choisi. Hein. Rappelons-le que Cédric possède un
2: enfant ce qui est très bizarre mais est qui est vrai. Frère,
0: oui. Mon enfant. Mon enfant de titre de titre euh, personnel. C'est la blague de Fabrice Lant. Ouais. Et euh... puis c'est
1: pas la bonne blague de Fabrice <rire> Florent, <du> coup <rire>
2: Y a-t-il une bonne blague de Fabrice Florent Bisous Fabrice Florent On, On sera
0: compta, merci. Euh...
1: Dis juste mon enfant personnel.
0: Mais euh, oui. Non, mais du coup, en fait, c'était ce truc de faire rien. Ces dernières euh, semaines, j'ai eu euh, quelques moments où il dormait à peu près bien et, et tout ça. Et genre, pendant des week-ends, j'avais deux heures où j'étais là, j'avais rien à faire, j'étais oh, trop bien. T'as
1: pas lu Asimov et t'as pas joué à Rossi-Lake
0: et ben du coup non en fait c'est justement ce qui m'a permis d'aller lire Asimov et jouer à Rostilek et tout ça en fait c'est que ces moments-là où il se passe plus rien ou alors tu le fous au lit et pendant euh, inchallah pendant 3 heures avant que toi même tu tombes de fatigue donc à 22h30 euh, <rire> un samedi soir <rire> my life has changed totally <rire> Et <rire> ben du coup tu es là et tu te fais ah oh là là oh, je vais lire un livre je vais machin je vais lancer un jeu vidéo ah
1: c'est pas rien faire donc. ah ouais c'est pas rien faire mais parce faire, que mais moi je pensais si. que c'était euh, justement rester comme t'ennuyer oui, comme oui. un con à être assis oui. sur ton canapé Et en du disant coup, si. ça aussi c'est bien
0: ça aussi c'est un plaisir ça c'est aussi un truc que je peux m'accorder un peu ouais. plus ce mais
1: silence du... par exemple tu vois quand ton enfant dort
0: Ouais, alors j'avoue, ah, euh, moi j'ai vraiment l'envie immédiate d'aller le combler avec quelque chose qui, euh, qui, qui met des, de, du fuel, de l'essence dans mon esprit, tu vois, parce qu'un oui. euh, enfant c'est adorable, génial, et ça te fait apprendre beaucoup de choses sur toi-même, mais ça ne te développe pas intellectuellement outre mesure. Euh... Non, pas c'est euh... toi <rire> tout de tout le faire
1: du coup, c'est à toi d'un... Oui, oui, pas oui pas tout ça. de suite,
0: après j'imagine que oui, tant que t'es pas très vieux et que lui il est très intelligent, je sais pas... <rire> Bref, Quoi on s'en fout.
2: Je à admettre que son enfant était très bête. J'aime beaucoup
0: ça. Non, c'est-à-dire, je sais pas à quel... Euh, en fait, je, 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 je n'attends que, que ça. Non, je n'attends que ça d'être étonné par mon enfant. Mais je, je sens que... Intellectuellement, mais oui, Ça ne va pas arriver dans Attends, les...
1: mais si, ça va arriver dans euh, 20 ans.
0: Oui, c'est ça, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que, que, que ça peut être un peu plus... Dans euh... deux ans,
1: en fait mais il, va pas, il va pas m'impressionner,
0: il va pas m'étonner intellectuellement genre putain il m'a fait cette réflexion qu'il a eue mais, si, mais, mais vraiment
3: ouf, ou il quoi, va pas faire une Mona
0: Cholet dans deux ans tu vois genre mais le monde. Si.
3: Mais en fait, il va te faire des mini-réflexions, des trucs, il va voir des trucs d'enfants que mais... toi, tu vois plus dans ta vie d'adulte et tu vas faire ⁇ putain !⁇ Mais, mais, mais c'est vrai que j'avais oublié ce truc, il faut non, absolument moi, que je réapprenne à
1: avoir la vie comme un enfant. J'ai 12 ans
0: d'âge mental, moi, déjà de base. Donc non mais vraiment, attends, avant d'être étonné. Ma petite soeur, la, la dernière fois,
1: enfin, la, la dernière fois, c'était il y a 3 ou 4 ans, euh, ma petite soeur <rire> m'a dit ⁇ c'est quoi l'art ?⁇ Question à laquelle j'ai répondu ⁇ va demander à papa <rire> ⁇ car je ne savais pas répondre Paranaque. et j'étais là. Alors, comment t'expliquer l'art Donc, alors, les artistes, qu'est-ce que c'est Bon, voilà, j'avais aucune réponse. Je ne savais pas comment faire. Et je pense qu'il va te faire des, il va te sortir des que phrases oui, une comme une ça. Euh, j'ai une
0: quick, j'ai une quick définition Moi de l'art, de l'artiste. L'artiste, c'est un mec qui peut vivre par son art. Mais c'est quoi l'art
2: c'est produire du est divertissement. Un truc qui fait vivre que, que les gens
0: peuvent en vivre.
2: Pour... Non, en <rire> fait, c'est produire du divertissement, tout simplement, je pense, tu vois. Oui, L'artiste, il ne produit
0: rien de nécessaire. Euh... Alors,
2: donc, explique ça à ma sœur de 4 alors ans.
0: Alors si, l'art est nécessaire. bah mais Après, euh... tu lui expliques ce qu'est un
2: divertissement. Euh, tu l'opposes aux théories de l'espace calme. Bon. Et
0: après, effectivement... <rire> euh...
2: Il l'a, 4
0: vallées. L'art est-il divertissant, bourdieu, tout ça, mais... Euh... Exactement. Euh... Non mais facile à
2: expliquer à ma petite. Non mais oui c'est extrêmement compliqué évidemment. Euh...
0: Mais j'aime bien partir du principe Qu'un artiste, genre c'est quelqu'un qui vit de son art. En fait tout le monde peut produire de l'art mais t'es pas un artiste si tu peux pas vivre de ton art entre guillemets. Je, à...
3: je... je crois que je suis assez peu d'accord. Ouais, avec pareil. ça.
0: Mais souvent les gens sont assez peu d'accord avec moi mais au moins je me dis que le <rire> moment où tu <rire> le moment où tu te déclares artiste c'est qu'en fait quelque part t'as fait. Euh, moi je vais vivre de mon art et je suis un artiste. Ça veut
2: pas dire que t'en vis.
3: Est-ce que du coup si tu ne fais rien d'autre que ton art mais que tu n'en vit pas encore financièrement. Oui, non, non,
0: euh, tu es considéré euh, euh, artiste Je vois ce que tu veux dire. Non, c'est quelqu'un qui effectivement vit ou en tout cas essaye de vivre de son art. Enfin, tu as genre. Bah euh, oui. c'est Déjà la nuance, en d'essayer pour moi ça raison. change les choses. qu'en réalité, il y a plein d'artistes qui vivent pas raison. de leur art. Tu tout vois parce fait. que
2: en fait ils sont à la rue et ils ont pas d'argent. Voilà. donc Y compris des mecs qui. Ta théorie est nulle à chier. Bon.
0: Y compris beaucoup de personnes dont les descendants vivent de l'art de l'artiste qui lui-même n'en a jamais vécu. Hein Comment ça exemple
3: typique, il y a un mec l'autre jour qui m'a déclarer un, un poème euh, comme ça dans la rue contre quelques pièces.
2: J'adore, mais c'est une genre. Euh... J'étais
3: littéralement en train de lire sur un quai. Il s'est ramené. Il m'a dit bonjour. Je peux vous dire un poème J'ai dit oui. Il m'a dit son poème et après il m'a raconté un peu que voilà il faisait ça pour euh, mendier. Ouais. Voilà. Wow. Ouf, pardon. Arthlisme. Non mais non <rire> mais ça. Non mais je trouve que c'est une super belle Arthl... histoire et ouais.
2: Euh, ouais.
3: C'était intéressant de parler un peu avec lui. Ouais, bah oui, connais. tu
2: m'étonnes. Moi, un jour, il y a un, un type qui m'a couru après dans le métro pour me dire Vous êtes très jolie, je vous offre mon livre. Et il m'a offert un livre que lui-même avait compte. écrit. Et oh, euh... non. <rire> Merde
0: <rire> Point Godwin
2: atteint très très pourquoi
1: vite. Pourquoi <rire> toujours Cédric
2: Pourquoi C'est drôle. Non, c'est drôle. Non, Bravo. mais c'est drôle, mais pourquoi c'est très drôle, mais en tout cas, tu soulèves quelque chose qui est euh... moi. Par exemple, je serais incapable de rester sur mon canapé à me faire chier, et en fait, je me dis parfois que c'est juste parce que j'ai un besoin de me nourrir en en connaissance et en divertissement, et en réalité, je pense que c'est juste euh, l'effroi de se retrouver avec soi-même et le le fait est que en fait, ça me ça me ça me rapproche de, de des écrits que j'adorais quand j'étais euh, sur les bancs de l'école et notamment Pascal qui a marqué une grande partie de ma vie parce que qui disait que lui le divertissement Blaise. Blaise, que, qui lui disait que le divertissement n'était que vanité, et que euh, en réalité, la vraie manière de se retrouver soi-même et le vrai moyen de produire quelque chose d'un point de vue intellectuel, c'était de ne rester à rien faire et de confronter l'ennui de le regarder droit dans les yeux. Et euh, j'ai toujours trouvé ça passionnant, en cela que moi, j'avais toujours été incapable de le faire, parce que c'est extrêmement compliqué de te retrouver à dire, voilà, maintenant, il faut que je produise du contenu avec mon propre cerveau. Yeah. En réalité, quelque chose qui ne sera moi, pas aussi divertissant. C'est que... ouais. ouais, très compliqué, surtout à l'heure des téléphones. Et évidemment, Blaise Pascal avait quand même beaucoup moins de divertissement que nous, puisqu'il n'avait pas euh, ni les Marseillais ni Instagram
1: <rire> j'allais dire ça devait être vraiment intéressant pour toi surtout que tu n'as pas pu jouer pendant ton enfance car tu détestais euh, raconter des histoires et des trucs comme ça du coup t'as dû te faire chier mais du coup tu... c'était l'ennui. Ah non tu lisais des livres. Euh, je lisais beaucoup de livres c'est pour ça que j'ai appris à lire très tôt ouais, hein, comme ah, les ah, enfants ah, un ouais, peu tôt, ouais, quoi ah, euh,
2: <rire> J'ai appris à lire et à écrire très tôt donc j'ai commencé à lire très tôt et c'est comme ça que je me suis divertie pendant des années ou à écouter les adultes parler ce qui était ma passion euh, voilà
1: tu leur demandais ce que c'était l'art ou pas
2: Non, je leur criais beaucoup dans les oreilles car j'étais une enfant.
0: Leur expliquer ce que c'était l'art. Est-ce qu'on est
1: étonné Pas du tout. Est-ce que je peux faire un point Il a sorti une dernière vidéo récemment. Ça ne veut rien dire cette phrase. Il a sorti une vidéo récemment. Ah, ah Comme d'habitude, dès qu'il sort une vidéo, en fait, je la regarde et puis je vous en parle. C'est simple, vous n'êtes pas, pas obligé de vous abonner à sa chaîne. Je le un
0: podcast pour suivre l'actu de Nesta. Podcast Channel.
1: Et en fait, euh, en fait, il fait tout un truc sur pourquoi je me lève à 80.000 le matin. Donc euh, vraiment extrêmement non, tôt, non, personne non merci. personne zinzin. Et euh, en gros, il interviewe un mec qui a un ancien... Euh, non, c'est un mec de l'armée euh, qui a écrit des livres sur pourquoi il se lève à 4h30, la discipline, tout ça, machin. Un peu intéressant. Euh, mais en fait, il a... <rire> ok. Mais elle, en... vend, elle le vend très bien. Hein. Non, mais arrêtez, j'ai toujours peu intéressant et en fait, à la fin, c'est intéressant. Euh... <rire> enfin, pas toujours, mais... <rire> Et en fait, Cazenestat euh, a un truc super euh, dans son studio. et C'est un, une grande euh, planche où il déroule une feuille blanche et il fait souvent euh, des, des schémas, des machins. Et là, il fait le schéma des 24 heures de sa journée. Et euh, il y a 6 euh, heures de sommeil. Euh, et en fait, il se lève à 4h30 pour travailler. 2 heures et demie le matin, jusqu'à ce que sa fille se lève pour ensuite euh, l'amener à l'école, et ensuite aller courir une heure et ensuite travailler pendant toute la journée, faire une heure de pause, même pas le midi, et voilà. Et euh, revenir chez lui, avoir euh, deux heures et demie ou trois heures avec sa femme et, et sa famille et redormir. Et je suis là, donc le divertissement, tu ne connais pas, mec, tu es zinzin. Fou, hein. Et en fait, euh, donc après avoir vu cette vidéo, j'étais là, ok, mais... Je me suis dit, si j'avais donc ce mode de vie que je n'aurais jamais, car euh, il m'arrive régulièrement de faire des soirées de 22h30 à 6h du matin, donc c'est la période où lui dort. En fait, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je ferais si je me levais à 4h30 du matin Et donc lui, euh, dans sa vidéo, il est là, « Ouais, non mais moi, tu vois, écrire le matin euh, des mails euh, sur mon Apple, euh, sur mon iMac, euh, bon bah, ça me fait euh, la, avoir l'impression que la vie a un, pro, un purpose, donc a un sens. » Et du coup, j'étais là, « D'accord, donc... Euh, » tu es vraiment une personne dédiée à ton travail et tout, c'est cool, mais en fait moi à ta place, qui n'est pas d'entreprise à gérer qui n'est pas du coup l'impression que euh, mon salaire en dépend, parce qu'en vrai moi je suis payée par Mademoiselle et a priori Mademoiselle euh, j'ai des horaires de travail quoi Donc, du coup je suis pas obligée de me lever à 4h30 et euh, du coup c'est là qu'est-ce que je ferais si je me levais à 4h30 et en vrai euh, probablement je me ferais chier <rire> Ah, tu as bon dit cool tout à l'heure le... que tu voulais apprendre des trucs mais que tu pas le temps. Ouais mais à 4h30 meuf. 4h30.
0: 4h30, 4h30. Ouais. 4h30. Ouais, mais...
1: En fait déjà le matin je me lève 1h30 avant de partir de chez moi et je suis large en termes de temps. Je fais les pages du matin, je fais mes trucs et mes machins. Et oui je pourrais me lever encore... 1 le heure, heure. ça Je me lève à 7h. Non mais c'est dans
3: l'hypothèse où euh, tu serais pas fatigué ou j'en sais rien genre dans l'hypothèse où tu ce mode de vie tu trouverais forcément des trucs à faire hein je pense fin... Oui je pense aussi. Ouais. En réalité,
2: il y a tellement de choses à faire que je pense que tu n'as jamais le
3: temps. Mais de... oui,
1: mais c'est pour ça que rien faire, ça me paraît fou. C'est-à-dire que tu vois, moi, je vois donc, ça, la fameuse timeline. Donc, c'est très dessiné, machin. Il met des dominos à chaque truc. Et, euh, et du coup, tu vois, son truc est rempli. Et il n'y a pas de place pour le rien, tu vois, dans sa life. C'est euh, soit le travail, soit la famille, soit je dors.
0: Mais après, peut-être qu'il bloque dans sa... quand il travaille, il se fait ses petites pauses et ses petits machins d'esprit, de... je sais pas quoi. Tu vois. Surtout quand il est avec je sa pas famille. Pas. Euh... Il bon, surkiffe alors, alors, des... mmh. euh, bosser. En vrai il, ça, ça, pas, bon, vrai,
1: il a l'air zinzin de travailler. Il
0: a l'air un peu zinzin. Et... Oui. Mais après, il a l'air de kiffer ce qu'il fait, donc il s'aère oui. dans ce bordel en fait.
1: Mais euh, pourquoi je parlais de ça Parce que c'était en rapport direct
2: avec le gros kiff de Cédric. Ah. T'inquiète, c'était qu'on pertinent. le ouais, okay,
0: ouais, du coup, faire rien. Non, en fait, c'est vraiment ce truc depuis qu'il y a l'enfant l'enfant, euh, la, la vie euh, professionnelle euh, personnelle, machin, mais qui est quand même beaucoup, beaucoup euh, rythmée et dictée par l'enfant eh ben j'ai perdu effectivement ces moments où j'avais rien à faire que je remplissais avec Mais parce euh, que du avant divertissement.
1: Avant l'enfant, tu pourquoi on appelle l'enfant ben, J'utilisais mon
0: j'utilisais mon temps libre pour faire plein de trucs, tu vois, du beaucoup de divertissement et sortir, aller boire des coups. Mais j'étais vraiment, j'étais tout le temps en train de boire des coups dehors avec des gens à discuter et dire de la quoi, merde, tu vois. Quelque chose qui a beaucoup beaucoup disparu de mon quotidien, euh, de quotidien journalier. Et euh, du coup, en fait, voilà, ces quelques derniers temps, depuis que, depuis que le schtroumpf, il dort un peu plus tôt et que, et que ça se calme et tout ça, et que le week-end est un peu plus, de euh, temps en temps, posé, et ben, putain, ces moments-là de vide, ça devient ces, ces, petites, euh, ces petits moments de respiration qui font que, pff, Comme que, que ça pff, va mieux. je peux souffler. <rire> ouais. Non, et vraiment, le côté ne rien faire. Être cas, là, euh... traîné, tu traînes en pyjama ouais. depuis Mais en fait, ce qui, est, ce qui est
1: intéressant, c'est que c'est et ne rien faire, et aussi te recharger l'esprit avec des trucs que tu trouves intéressants oui, et cool tu ça. vois oui c'est
0: ça c'est que je m'en sers entre autres pour effectivement relire des trucs machin tester des des, 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 des nouveaux jeux des conneries comme ça euh, mais tu vois tout le temps qu'avant je pouvais consacrer à des escape games tout le temps que j'avais j'avais tellement de temps avant et je ne savais pas que j'avais tant de temps <rire> euh, maintenant j'ai si peu de temps et je ne savais pas que ça allait être si peu de temps. Et euh, du coup, quand du temps se libère, t'es là, vraiment, tu passes dans une phase genre, waouh, pendant une heure et demie, genre, vraiment, genre, euh, il va... Je vais faire ce que je veux et tout, et c'est... Quelle ouf. horreur
1: ouais. C'est un verre. vaccin <rire> ah ouais.
2: C'est clair Ouf,
0: des libérations C'était égal,
2: jamais d'enfant Merci Cédric pour Alors... cette prévention euh... <rire> Cédric qui œuvre pour la capote euh, dans les
0: écoles <rire> Non, mais en fait, le truc, c'est que, compte... oui. oui, petites... <rire> que tu te rends surtout compte à quel point, en fait, euh, le luxe de rien faire. Mais en fait, tu vois, c'est même une réflexion genre qui peut être un peu euh, sociétale ou sociale sur le fait que nous, on a aussi... le. Le luxe de pouvoir être oisif, quoi, tu vois.
3: Ah oui, oui mais carrément.
0: Et qu'il y, y a très peu de gens sur, dans l'humanité qui ont ce luxe de ne rien faire. Et moi, ben que, putain, il faut bien s'en servir et bien profiter quand tu l'as. <rire> qui est quand ouais. même, putain, ça te permet une libération d'esprit qui est assez hallucinante.
1: Mm.
0: Et alors voilà, ce n'est que le premier enfant.
1: ouais Tu comptes en
0: avoir d'autres après
3: cette première expérience
0: 18 car j'adore le catholicisme. <rire> euh... <rire> non, non, non. Pourquoi j'aurais
3: cette blague Elle était nulle
0: Non j'aimerais bien... En ouais en fait moi j'ai grandi enfant unique donc euh, mon, mon meilleur pote c'était ma Game Boy. Euh, ce qui explique beaucoup de ah, Je croyais
1: schéma. que t'avais vraiment un meilleur pote mais j'ai cru
0: mal. C'était ma Game Boy je dormais avec, okay. c'était mon ami.
1: C'était bien ton enfance.
0: Et euh, non et du coup, en fait, je me dis bon, euh, en vrai, j'en ai pas trop souffert et j'ai plutôt bien le kiffé, mais je me dis bon, euh, c'était quand même relou à plein de moments et tout ça. J'avais quand même des cousins un peu partout. Euh
1: ça me rappelle Vincent Daudienne dans une émission sur France Inter qui s'appelle Remède à la mélancolie il était invité euh j'aime trop une... cette émission et en particulier l'épisode avec Vincent Daudienne ouais. euh, donc Remède à la mélancolie c'est euh, tous les dimanches je pense sur France Inter je ouais. sais pas si ça a changé cette année mais en tout cas l'année dernière c'était ça et euh, c'est Eva Bester qui est euh, journaliste qui euh, anime cette émission et en gros donc, comme son nom l'indique euh, le titre c'est de trouver les remèdes à la mélancolie justement quand tu te sens pas très bien que tu te fais un un peu chier et que tu trouves que ta vie c'est un peu nul et eh bien qu'est-ce que tu fais voilà par exemple qu'est-ce que tu fais pour te sortir de ta mélancolie et euh, Vincent Dodienne dit euh, a cité donc les jeux de société et il lui explique il y a une excellente conversation où il dit bah en fait euh, moi j'étais en enfant unique du coup je jouais aux jeux de société mais tout seul donc je faisais les différentes personnes qui, <rire> qui faisaient ah, le jeu
0: vrai. grave mais ah, moi je kiffais moi, je, kiffais. je kiffais trop c'était trop bien ah ouais Ouais.
1: Ah tu le faisais aussi. Mais en
0: fait tu vois, euh, par exemple moi je jouais beaucoup à des jeux de société, je bingeais les séries comme un débile mental dès que ça sortait. Maintenant que j'ai plus le temps, je retrouve l'espèce de frisson de pas savoir ce qui se passe entre deux épisodes d'une série que tu es en train de suivre un peu vénère, mmh. tu vois.
2: Tel genre euh, la en fait euh, initiale de la ah, série. C'est
0: ça ouais. En fait avoir <rire> un enfant, c'est comme te <rire> ramener à la télévision dans les années 90 quoi, c'est assez euh... <rire> <rire> C'est euh... passionnant, quoi profite vraiment pour voyager dans le temps, on en parle depuis des années, et des mômes, ça fait pareil.
2: J'en profite pour vous conseiller un, un excellent documentaire qui s'appelle « Happiness, une vie meilleure » qui a été réalisé par Thomas Balmès euh, en 2015, je crois, et qui a gagné le prix du meilleur euh, de la meilleure photographie au festival de Sundance la même année, et euh, qui présente un gamin qui vit au Bhoutan et qui voit arriver la télévision donc en 2015. Et en 2015 ou 2014, je crois, le Bhoutan a eu non seulement l'électricité, l'électricité qui était la promesse de l'arrivée de la télévision euh, dans ce pays du bout du monde. Et euh, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais ça avait un rapport avec ce qu'on disait, la télévision.
0: Oui, uh -huh, uh -huh. c'est tout. Et l'arrivée de la télévision. accroche raccroche aux branches
1: là. <rire> non mais voilà, c'était un conseil culture. Dit... Voilà. Oui. Non mais c'est surtout qu'on dit, on parlait de ne rien faire et tout. Donc le fait est que oui, la fait. télévision, ça ramène aussi. Exactement. Euh, voilà, une ça nouvelle avait nouvelle activité. un rapport. Tout à fait, tout à fait. Ah, 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 Ce n'était pas vain, Kalindi. Très beau euh, documentaire. N'hésitez pas à le regarder. Ah, 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 ah. <rire> c'est QFD ABCD. Tout à ah, 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 fait. fait. Est-ce qu'on passe au gros kiff d'Esther Gros
3: kiff d'Esther gros, gros kiff de moi-même. <rire> euh, en fait, c'est un peu lié... Enfin, J'ai pu euh, m'adonner à mon gros kiff, car justement, j'ai décidé dimanche dernier euh, de passer une journée que je pouvais consacrer intégralement à ma propre personne.
1: Oh euh,
3: <rire>
1: <rire> Tellement oh, très bien, La très masturbation très bien, toute la journée. Euh,
3: et non, mais c'était très très bien. En fait, ça faisait deux jours que j'avais pas une seule seconde à moi genre on avait fait la grosse teuf je tu es couché à 7h du matin j'ai dormi 3h je me suis levée pour faire des trucs pour Mademoiselle que je devais publier après je suis allée à la marche pour le climat après je... bref j'ai enchaîné plein de trucs associatifs le soir j'ai fini par une soirée avec des potes et je me suis couché et en fait le lendemain j'ai fait je me suis réveillée tard parce que j'étais crevée et je me suis dit vous savez quoi je vais rien faire de la journée et donc j'ai profité de cette journée où euh, je n'avais rien mis au programme euh, sciemment pour euh, me faire l'intégrale de la trilogie euh, du
2: samedi soir du, <rire> du seigneur des anneaux
3: <rire> before ah, oui, vrai. Ah, oui Sunrise, before sunset et before midnight parce que, en fait je ne l'avais jamais vu mais je n'en entendais que du bien euh... c'est julie
1: delpic à réaliser euh, elle, oui. Non, elle joue dedans, elle ne réalise, réalise pas.
3: Elle joue dedans, non, Attends, vois, elle réalise pas. A... C'est euh, Robin... La... Lin... Attends, non, je l'ai, car je suis professionnelle, je l'ai noté. Elle a pris des notes. <rire> Richard Linkletter, je ah, sais pas si ça se prononce oui. comme ça. Mais voilà, et donc c'est effectivement avec Julie Delpy et euh, Ethan Hawke. Ethan Hawke. Euh, et donc la spécificité de cette euh, trilogie, c'est qu'on suit... En quelque sorte, deux personnes euh, qui ont une histoire commune, mais à dix ans d'intervalle à chaque épisode. Donc euh, on en voit un, ils sont au début de leur vingtaine, un dans leur trentaine et un euh, dans leur quarantaine, enfin au début de leur 40 ans. Et euh, donc le pitch du premier film, c'est deux jeunes personnes qui voyagent et qui sont dans un train et en fait ils viennent à se parler. Euh, voilà. Donc c'est un Américain et une Française qui sont en Europe de l'Est. Et l'Américain doit descendre à Vienne pour prendre son avion le lendemain matin, tandis que la, la Française est en train de rentrer à Paris. Et au moment où il doit descendre à Vienne et donc laisser cette jeune femme qu'il vient de rencontrer, quoi, une heure, deux heures peut-être auparavant, il lui dit « Et si tu descendais avec moi, j'ai toute la nuit à passer à Vienne, je ne sais pas ce que je vais foutre, je vais m'emmerder, alors que si tu viens avec moi, ce sera quand même plus sympa. » Et elle décide donc de descendre. Et tout le film, en fait, on les suit euh, dans Vienne euh, pendant tout un moment. Et c'est euh, donc vous pouvez imaginer euh, une comédie romantique un peu voilà et à la fin euh, on ne sait pas ce qui se passe je ne vais pas vous spoiler si vous ne l'avez pas vu mais donc on les revoit dix ans plus tard et encore dix ans plus tard et en fait euh, ça m'a vraiment fait du bien de voir euh, cette trilogie déjà parce que en ce moment j'ai ça me manque vraiment beaucoup de voyager mmh. Je j'ai je, voilà, très très envie de, de repartir et en fait de repartir justement toute seule parce que ce truc de rencontre que tu fais en voyage et avec Enfin, qui te permet de connecter avec des gens en fait comme tu le fais euh, rarement ailleurs. Du coup d'ailleurs après ce après avoir visionné le film, j'ai fait la liste de toutes les personnes que qui m'avaient marqué à ce point pendant mes voyages, genre avec bien. qui j'avais passé euh, ouais, un trajet bien. tout entier et je pense clairement que j'en ai oublié mais j'ai ai déjà une liste de au moins 10 personnes euh, que ce soit je sais pas, il y avait un, un Australien que j'ai rencontré dans un on a passé la journée dans un bus euh, en Irlande euh, un, un Sénégalais, où on a passé la journée, la, tout le trajet retour en bateau de Ziguinchor à Dakar à parler, à se raconter nos vies. C'était juste fascinant. Et en fait, ça me manque ce genre de truc. Mmh. Donc voilà, ça m'a beaucoup donné envie de revoyager. Euh, Mais est-ce que tu
1: as aimé euh, la trilogie
3: Oui oui euh, je sais pas en fait oui, mais... à la fin du deuxième épisode je me suis dit oh non je vois déjà qu'elle va être la storyline du troisième et ça m'énerve j'avais pas envie que ce soit ça et euh, c'est effectivement ce que j'avais pensé que ce serait mais en fait je trouve que ça va parce que je, je trouve qu'à la fin on, euh, on sait quand même pas ce qui se passe
1: c'est très vague
3: <rire> <rire> en fait le, la, la vibe du dernier épisode est plutôt dans le seum et en fait c'est que je... on, non, peut le... on peut le spoiler parce que, que, que tout le monde ouais. l'a vu non en fait en fait euh, c'est hein, hyper vieux ce ouais. truc en fait pour vous dire le le premier épisode est sorti en 95 le deuxième en je l'ai noté aussi 2004 et le troisième en oui. 2013 donc à 9 ans d'intervalle à chaque ouais, fois euh... donc c'est hyper vieux donc si vous ne voulez pas entendre, écoutez, bouchez vous les oreilles pendant
1: deux minutes, je raconte la fin. En gros, non euh, mais en fait, ça fait partie de ton kiff. On, a, on raconte, il euh, y a donc la première fois, ils se croisent, enfin euh, ils se rencontrent. La deuxième, euh, elle vient d'écrire un non, livre. Non, en fait, il vient d'écrire un C'est ça. Il vient d'écrire un livre à
3: propos de cette rencontre. En fait, il, rac... il a écrit tout un bouquin à propos de leur rencontre. Mmh. Euh, et en fait. Il vient dédicacer, donc il est américain, mais il vient quand même dédicacer son bouquin à Paris. Et en fait, elle a vu, elle a lu le bouquin, elle s'est reconnue, elle a fait le lien avec son prénom parce qu'elle n'avait même pas son nom de famille. Et euh, donc, il se voit pendant une heure. Et en fait, à la fin des une heure, parce que le mec était censé repartir prendre son avion, elle lui dit ce truc de « tu vas louper son, ton avion » pendant tout le film. Elle lui répète ça, il est là « mais non, t'inquiète ». Et à la fin, elle lui dit « tu vas louper ton avion ». Et il dit « je sais ». Et en fait... Le truc, il reste et le dernier épisode, ils ont eu des enfants. Euh, car voilà, ça fait dix ans qu'ils vivent ensemble et en fait, pendant tout le dernier, c'est le, le c'est le sum parce qu'en fait, c'est en fait, en fait bah c'est l'histoire d'un couple qui s'aime plus quoi. Mais ou pas qui s'aime plus, mais en tout cas qui, qui dysfonctionne. Et moi, ça m'a vraiment fait février parce qu'il y a plein de en fait, enfin, je me suis dit, ok. Il faut que je montre ce film à mon mec pour qu'on se dise, viens, on, on fait, fait pas, pas ça.
0: <rire> <rire>
1: Mais vraiment... c'est ça qui est hyper intéressant, en fait. C'est aussi le côté de l'histoire d'amour et c'est ce que je trouve hyper intéressant dans ce dernier opus de la trilogie. C'est que. Le couple se prend la tête, mais c'est des vraies prises de tête de gens de tous les jours, en fait. De ouais, on s'aime, à... mais on s'aime plus. C'est ça. C'est la
0: réalité du quotidien.
3: Ouais, de ouf. Et en fait, moi, ce qui m'a aussi vachement euh, saoulée au long de ce film, c'est que j'avais vraiment l'impression que les deux ne s'écoutaient pas. Et j'étais genre, arrêtez d'exagérer de, tous les deux et d'inventer des prétextes <rire> à se discuter. En fait, alors fait, c'est un, un peu les Marseillais, pas, mais
2: dans un <rire> <rire> mais, tu peux mais pas donc à ça dans la main. fin
3: en fait lui il est hyper fantaisiste et elle elle adore sa fantaisie à la base et à la fin elle est vraiment saoulée euh, par euh, son je sais pas son irresponsabilité globale peut-être je ouais. ne sais pas comment appeler ça et il finit par lui écrire euh, une, une lettre comme si c'était la L de 80 ans qui s'écrivait à la elle même d'aujourd'hui et qu'il était le messager et vient lui dire qu'en en gros vient, euh, en fait, euh, on peut quand même faire en sorte que ça marche et on essaye en gros de retrouver la magie euh, qui était mmh. celle qui nous animait au départ et on ne sait pas à la fin en fait ce qui va se passer. Pour moi, le film il finit de manière, euh, en fait, si ça se trouve, ils, ils remettent les trucs à plat et ils prennent des décisions qui leur conviennent et ça va. Peut-être qu'ils s'écoutent
1: et qu'ils communiquent. Voilà, <rire> hein, ce qui, qui est le secret pour une vie de couple Mais qui dure.
2: En réalité, ils peuvent plus communiquer. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça. C'est des gens qui peuvent plus communiquer parce qu'en fait, ils sont juste animés par le, comme beaucoup de couples à la fin qui ont passé beaucoup de temps par le. En fait, on ne supporte plus, tu vois. Ouais. Et la communication, elle ne peut plus être rétablie quand les gens juste ne supportent plus de se voir au quotidien. Je ne euh... l'ai pas
3: du tout ressenti comme ça. Pour moi, c'est pas Et Moi, les je gens je qui cette trilogie. Plus Donc, je pense que
2: ça joue dans mon ah. appréciation. Je déteste Julie Delpy. Euh... Mais c'est elle, elle que tu détestes ou c'est le film? J'aime pas le film, j'aime pas son personnage, euh, j'aime pas les films d'amour. <rire> Personne chiante. Elle n'aime rien.
0: <rire> le sel. Non,
2: je, en fait, j'ai, en fait, j'ai beaucoup aimé le premier quand euh, j'étais plus jeune. Et normal, normal ouais. Et j'ai le deuxième aussi, le, tro le troisième, en fait, je pense, à l'époque où je l'ai vu, était donc il y a cinq ans, était un peu loin de mes préoccupations à l'époque. Je pense parce aussi qu'il qu y a
1: ça qui joue, vois. à mon avis. Je pense que ça
2: joue énormément. Mais en fait, aujourd'hui, je le comprends un peu mieux, forcément, puisque moi aussi, je suis dans une relation de couple où c'est installé, etc. Et évidemment que tu te rends vite compte, euh, avec les années que le quotidien euh, bouffe la magie du début, et que soit tu décides d'en faire quelque chose d'autre et de... Euh, de transcender ton, ce truc-là et d'essayer de transmuter, un euh, avec un enfant, <rire> bien sûr! Ou pas. Euh, et de le transformer quelque en truc, quelque hein. chose de positif et de bienveillant et de tendre, ou alors tu décides que tu peux plus supporter euh, la personne qui vit avec toi et là c'est compliqué. Et dans mes souvenirs c'était ça, mais peut-être qu'en effet l'amertume de je comprends pas, enfin pas l'amertume mais l'incapacité le, 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 à comprendre parce qu'à l'époque ça ne me touchait pas autant a fait que j'ai pas évidemment compris les enjeux du film.
3: Pour moi c'est ouais c'est pas du tout qui se, en fait c'est bah, des soucis du quotidien de type mon gosse vit de l'autre côté euh, de l'Atlantique et en fait elle a il a une mère avec qui ça se passe pas bien et Peut-être on peut discuter du fait que ce soit possible un jour, on ne sait pas. C'est une hypothèse, on peut en discuter on bouge de l'autre côté de l'Atlantique et elle vrille dans le sens où elle est genre mais tu peux pas me dire ça au moment où je viens de de j'ai pris la décision de changer de job et que c'est hyper important pour moi etc ouais. et euh, c'est vraiment les embrouilles du quotidien ouais. nul c'est ça mais en fait pour moi c'est un truc auquel on peut se raccrocher même quand on est juste étudiant enfin franchement j'ai vécu une relation à distance pendant très longtemps et on était littéralement sur deux continents différents et c'est des trucs que j'ai vécu avant d'avoir 40 ans et deux gamins ouais, quoi bien sûr donc euh, je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a parlé parce que c'est des histoires de choix et de est-ce que tu restes ensemble et on essaye de faire en sorte que ça marche ou est-ce que en fait tes projets sont trop différents et du coup on se barre et je sais pas enfin, je pense que chacun trouve sa réponse à ces questions là mais, euh, mais bref moi j'ai bien aimé cette trilogie et, et en même, même passé temps un si bon... ils
1: s'étaient écoutés et qu'ils avaient communiqué bon il y aurait deux minutes de film ça serait moins intéressant tout à fait, certes mais c'est grave fou, moi j'avais adoré cette euh, trilogie. Non, non j'ai de la revoir,
2: parce que ça fait vraiment...
1: Ça fait vraiment pardon, j'ai failli me faire engueuler par lui ouais. parce que j'ai parlé trop long du
2: micro euh, <rire> Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas vu... En tout cas, je ne me suis jamais fait la trilogie euh, d'un coup. Donc, euh, why not Ça me donne envie ouais. de réessayer. Moi,
1: j'avais fait euh, un par semaine. Ok.
2: Voilà. Mais j'ai une copine dont c'est vraiment euh, les films préférés, elle en, en, elle en parle tout le temps Et à euh, chaque fois, je lui dis oh, « C'est nul !» euh, <rire> Mais en fait, il faut juste que je revoie les trucs, parce que très souvent, les trucs que j'ai trouvé moyens il y a des années, j'ai trouvé excellent aujourd'hui. Les trucs que je trouvais excellent quand j'étais ado, j'ai trouvé vraiment merdiques et honteux. Euh, euh, je précise que j'ai vu six fois euh, Twilight 2 au cinéma. Ah voilà. <rire> oh, yes J'adore cet aveu
3: voilà Tu sais qu'avant de visionner ces trois films-là euh, ce dimanche, j'avais visionné ma mamie à 2. Voilà, car du coup j'ai fait quatre comédies romantiques
2: dans la même journée, <rire> c'était un excellent dimanche Ah bah je comprends, hein. il m'arrive de regarder La La Land plusieurs fois d'affilée donc...
3: <rire> Mais ce film aussi c'est l'histoire Quand je, je suis sortie
2: de La La Land la première fois euh, j'ai dit à Nell est-ce qu'on peut rester pour la séance d'après il m'a dit non euh, Du coup on en est sorti, mais euh, je suis retournée le matin et après je l'ai vu tous les jours pendant 8 jours Je savais pas que tu avais une passion pour La La Land J'ai une passion pour Damien Chazelle, La La Land, Ryan Gosling et mastone euh, et surtout, 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 les comédies musicales, les comédies musicales colorées. Et, euh, et Jacques Demy, c'était toute mon enfance quand j'étais petite. Michel Legrand, euh, pareil.
1: Donc forcément, tous couche. les... Hein J'en apprends tous les jours, je savais pas que tu étais fan de comédie musicale. Je suis
2: pas fan de comédie musicale, je suis fan de vieille comédie musicale. Ouais. Et tu sauras que mon film préféré, c'est « Les parapluies de Cherbourg » de Jacques Demy. Euh... Non, je ne savais pas. C'est
0: connu, c'est reconnu. et
2: euh... perdu. Et bon, bref. Et euh... Non, mais c'est surtout... Euh... Bon, bref. Et euh... j'en parlerai une autre fois. Mais d'ailleurs, j'ai écrit un article dessus sur « Mademoiselle » sur mon addiction à... aux parapluies de Cherbourg, je crois, dans un classique de la semaine. Euh, mais oui, oui, je suis pas fan, fan des comédies musicales parce qu'en fait, toutes les comédies musicales qui sont sorties ces dernières années, genre Pitch *Perfect* et *Mamma Mia*, etc., euh, n'étaient pas à mon goût en réalité. <rire> Louis vient de faire une tête étonnante. Non. <rire> faux. Euh, ne sont pas à mon goût parce que je trouve que en fait, euh, avec le temps et la modernisation de des effets de 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 chants et tout, je trouve qu'on se fait vite chier et que ça perd du charme des vieilles comédies musicales. Et euh, oui, c'est surtout voilà que
0: c'est Enfin, il te euh, ça manque de claquettes de ça man manque
1: on de euh, claquettes en soi par exemple l'histoire de de Pitch Perfect bon bah vous faites euh, un battle de chant forcément vous allez chanter tu vois alors que Jacques Demi ça chante à des moments où c'est pas censé ah bah, chanter ça chante des ça raconte raconte tout le temps, ça tout temps. donne moi cette pause. moi ce que j'adorais <rire> <rire> moi j'adorais euh, j'adorais que j'ai vu plein plein de fois et toutes les chansons de Podan, je les trouve merveilleuses quoi. bah oui et
2: puis enfin, Jacques Demis c'est un univers qui va en plus au delà de la musique c'est des costumes extraordinaires ouais. euh, des décors dingues un choix de comédien parfois un peu douteux euh, j'aurais pas pris Catherine de Neuf personnellement pour jouer euh, dans les parapluies de Cherbourg mais finalement euh, le résultat était finalement, plutôt bien. Euh, finalement je l'aime bien mais euh, ouais
1: très bien passons au gros kiff de Kalindi pour clôturer cette émission oui, en beauté. oui tout à
2: fait ce sont également alors c'est également un objet culturel j'en ai deux lequel choisissez-vous soit un livre soit une série ce que tu préfères alors euh, un livre alors non, je vais prendre la série. Alors, je <rire> C'est vraiment. <rire> <rire> non, parce qu'en réalité, j'ai adoré le livre. En fait, j'ai lu pour très rapidement le dernier livre de Lélias Limani qui s'appelle Chanson douce, mais en fait, c'est ah. un peu un livre extrêmement douloureux. Donc, on va pas en parler car laisse-moi ah, kiffer, cool. ça parle de kiff. Je vais plutôt vous parler d'une série d'horreur. Ah oui, comme c'est étonnant, qui s'appelle The Hunting of Hill House, euh, qui est une série Netflix qui est sortie. Pourquoi tu fais cette tronche
0: Oh, Vas-y, je savais pas <rire> que c'était <rire> sorti ça va me donner de quoi refaire ah, mon vide critiquer.
2: Euh, <rire> qui est sorti il y a quelques jours pas plus tard que la semaine dernière et au départ il faut l'avouer j'étais perplexe, pourquoi Parce que je trouve que l'horreur est un genre un peu compliqué, il est facile de tomber dans la fadaise et dans le, dans le cliché, dans le poncif Mais surtout euh, quand
0: on produit beaucoup en fait la tu vas me couper du coup toutes les 4 secondes euh, <rire> Non, mais c'est qu'effectivement, même des gens qui ont l'habitude de produire de l'horreur finissent eux-mêmes par tout le temps tomber ou de réaliser. Eux-mêmes dans, dans, le, dans, dans des, le... Dans des conneries, ouais. Oui, je suis d'accord. C'est ouais. super compliqué.
2: Ouais. Tout à fait. Euh, voilà. Et du coup, qu'est-ce que je disais Oui, alors, euh, du coup, j'étais perplexe en me disant, putain, euh, en me disant, zut, euh, vraiment, si ça se trouve, ça va être trop lisse. Flûte <rire> 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 alors. Pas le sang bleu, ça va être lisse. Pas le
0: sang bleu, putain, <rire>
2: Et donc du coup la semaine dernière, c'est perplexe que j'ai appuyé sur play et euh, le premier quart d'heure m'a pour ainsi dire laissé indifférente parce que il faut avouer quand même que l'image est un peu lisse consensuelle, on a l'habitude de voir ça euh, une image un peu bleutée euh, voilà, on s'en fout. Bref, plus j'avance dans l'épisode et plus je me dis putain. En fait, ça fait très longtemps que j'ai pas été confrontée à une série qui est aussi bien dont les dialogues sont aussi bien écrits. Et euh, en fait, t'as toute une t'as toute une scène dans le premier épisode, par exemple. Alors l'histoire, voilà, je vais essayer de m'y prendre de manière organisée. L'histoire de the of the House, c'est quoi C'est euh, l'histoire d'une famille disloquée qui est composée de trois sœurs, deux frères, euh, un père, un père. Et en fait, euh, quand euh, toute cette famille était beaucoup plus jeune, ils ont vécu dans une maison euh, perdue dans le brouillard, dans un endroit paumé et euh, une maison qui était supposée être hantée euh, les gamins s'en sont rendus compte assez vite quant aux parents ils n'ont pas su le voir ce qui a causé euh, un drame immense dans leur famille et un jour le père vient récupérer chacun des enfants les jeter dans la voiture et leur dire il faut partir et ils disent pas de spoil c'est dans le, le pitch ils disent mais où est maman pourquoi est-ce qu'on n'attape pas maman il a dit maman n'est plus maman bref ils s'en vont <rire> Ça me terrifie, Alors, ah, je dis dé... yes, ça. A trop ils prennent la voiture, ça fait un peu plus peur que Rusty Lake à mon sens. Bref, ils prennent la voiture, ils s'en vont, ils ne reviendront plus dans cette maison avant un certain temps. Et du coup, en fait, à l'occasion d'un forcément, à l'occasion d'un drame dans cette famille, un drame qui se produit donc bien plus tard euh, dans leur vie, euh, ils vont être obligés de se réunir parce qu'en fait, en réalité, c'est une famille comme je viens de le dire qui est disloquée. Euh, L'un est junkie euh, et en fait euh, a noyé ses angoisses donc euh, dans l'héroïne. Euh, un autre, très guerre, hein cette ouais, histoire. Mais c'est euh, pas grave, ça peut être un kiff l'horreur. Euh, une autre, euh, bon, est un peu zanzinette, euh, Une autre dépressive. Bon, chacun a sa particularité et euh, noie sont son pas chagrin comme ils peut. Ils sont pas bien, bien. Bon, voilà on va pas en faire une affaire d'état.
0: Oui, t'as souvent, t'as souvent des familles joyeuses et contentes dans les films d'horreur. Yes, yeah, super, tout va bien. Oh, le diable a tué la moitié entre nous, mais nous tout va bien dans la vie. <rire> <rire> Quand même, les gens, ils sont un peu dans le bad.
2: Et en fait, pourquoi j'adore cette série Déjà parce qu'elle est intelligente et que tout boucle, c'est-à-dire que ce qu'on t'annonce euh, au tout début, on va jamais te le laisser, on va jamais laisser les, les éléments de l'intrigue au hasard, et on va toujours t'expliquer chaque élément de l'intrigue. C'est trop rare pour ne pas être souligné, parce que souvent ils disent oh, tiens je te balance ça, et puis vas-y je l'explique ouais. jamais, et ah, ça cool. fait chier tout le monde. Là, tout est expliqué du début à la fin. Tous les acteurs sont extrêmement bons, et surtout ce que j'aime, et vraiment je tiens à le souligner, c'est l'originalité dans le dans la conception visuelle des fantômes. Euh, en fait, je trouve que au cinéma, ce qui est très chiant, c'est que quand tu vas voir un film d'horreur, tu te dis... Putain, j'ai peur. Bien sûr, quand est-ce qu'on va voir la créature ou le fantôme Quand est-ce qu'on va le voir Et au moment où il arrive, on se dit putain, c'est de la merde. Ouais. Pourquoi Parce que ton cerveau est conditionné pour avoir plus peur de ce qu'il ne connaît pas que de ce qu'il connaît. Bah, oui. Donc évidemment, au moment où tu vois la chose, tu as moins peur de lui, mais également parce que souvent les gens font très peu d'efforts et qu'ils proposent des créatures basées sur des très vieux codes du cinéma d'horreur qu'on dont on a déjà soupé et soupé et resoupé. Et donc tout le monde se fait chier. Bref, euh, là, il y a vraiment. Je vais pas dire que les il cré... y a pas de créatures, c'est des fantômes, Ils sont extraordinaires. Il n'y a pas de ça. En revanche. On joue sur une horreur qui est, je dirais, viscérale. Et alors, il euh, y a une scène que j'adore et que je vais vous raconter. Okay. Euh, C'est une scène. Je suis pas où, bien,
3: franchement. C'est vrai J'aime pas. Non, mais si, vas-y, fais-le. J'aime je, je, bien écouter des histoires d'horreur, mais je suis incapable
1: de regarder. regarder. Les films. Tu veux qu'on tamise euh, l'ambiance Non. Est-ce que vous voulez que je baisse la lumière Ouais.
2: Euh, alors, du coup, à un moment donné, tu as un, le petit garçon de la famille, euh, le plus petit, qui. Euh, qui entend des bruits dans le couloir, il sort, il voit un fantôme. Bon, bref, on le voit pas trop à ce moment-là et il va donc se cacher sous son lit. Il est caché sous son lit et là, le fantôme ouvre la porte. Et en fait, c'est une espèce de fantôme yes. immensissime sauf que il ne touche pas le sol, il flotte. Donc, Bon, a priori, c'est un ectoplasme, pourquoi pas, il a le droit de flotter. Il flotte à quelques centimètres du sol, mais il a une canne, une grande canne, très grande du coup, puisqu'il est très grand, et qui va euh, être la seule chose qui fait du bruit pendant toute la scène. Donc, t'entends le clac-clac de la canne contre le sol, et en fait, t'entends passer pas, mais juste la canne, et du coup, c'est le seul, la seule chose qui rythme la scène, qui est vachement bien foutue. Et donc, le fantôme avance vers le du petit garçon et s'empare d'un chapeau que le papa du petit garçon lui avait offert quelques heures avant et prend le chapeau et le met sur sa tête. » Et du coup, tu peux... C'est éventuellement... un acteur,
1: hein, ou... genre, ça a une forme humaine, quoi. Oui, oui, ça a pas complètement
2: rien. une forme d'humain. Mais euh, tu vois, très grand comme la créature de Reck, là, qui est coincée dans le... Tu le devrais manger pas les rêves, oh, alors le alors, un grand, grand. type. Euh, un type très grand, euh, voilà, cool. un grand échala et, euh, et il prend le chapeau, il le met sur sa tête, il s'en coiffe. Et tu peux donc, alors, ton imaginaire peut se lancer, tu peux te dire que c'est une partie du, coup, de, du petit garçon qui est dans le fantôme, puisqu'il a un élément visuel qui le représente, hein, tu vois. Et, euh, et cette scène, moi-même, m'a un peu glacé les sangs, et pourtant, c'est rien du tout. Ça je ne sais pas, 20, 20 secondes ou une trentaine de secondes. J'ai trouvé que c'était vachement bien rodé. Et à chaque fois que les fantômes arrivent ils ont une particularité, une particularité qui les renvoie à quelque chose qui est propre à la famille. Tout est intelligent, tout est bien foutu. Euh, vraiment. Et tu as, as des dialogues qui sont dingues. En fait, au tout début de, de la saison, dans le premier épisode, tu as euh, un des héros qui a fait son beurre, euh, qui vit de livres d'horreur. Et en fait, il dit à une dame, je n'ai jamais vu de fantôme. Dit, Mais, en fait, euh, et elle, elle lui dit... Moi je vois le fantôme, et c'est pour ça que je vous ai fait venir, euh, parce que je vois le fantôme de mon mari euh, quand je me couche, il est là au-dessus de ma tête, euh, c'est horrible. Elle lui dit, mais en fait vous savez, les fantômes ça peut être plein de choses, ça peut être la manifestation de la colère, du deuil, et simplement de ne pas vouloir laisser partir quelqu'un. Et en fait t'as vraiment une explication de ce que ce que peuvent être des manifestations surnaturelles. Et en réalité dans le cinéma d'horreur, parfois ça se passe très bien d'explications, et c'est ça qui m'énerve, c'est très manichéen, hein, c'est soit... Euh, voilà. Ce qui se passe, c'est que
1: euh... oui, c'est sur et basta. Quoi. Et, et c'est surnaturel et basta, ou alors ouais, euh, ou alors ouais.
0: le pire, c'est vraiment l'explication PT toute pourrie tu vois là, parce que à la limite ça peut marcher, on t'explique jamais un truc et tu fais ok d'accord, on va laisser le mystère. Mais quand on te filme une explication de merde genre ouais, en fait euh, c'est le petit Timmy qui a mangé trop d'aspirine, euh, il y a 50 ans et <rire> genre putain sérieux, c'est
2: bien comme explication ça. petit <rire> Timmy ça me va. qui avait mangé trop d'aspirine. <rire> on s'en souvient de ce petit Timmy, hein, sacré farceur. Mais euh, et donc voilà, donc je vous en dis pas plus. Le reste est à est découvrir sur Netflix. Euh, c'est composé de 10 épisodes, c'est réalisé par Mike Flanagan si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un article assez détaillé euh, qui a été publié euh, le 18 octobre sur le site mademoiselle.com je vous engage à aller le voir et je vous engage à au moins oser cliquer. C'est pas on n'est pas dans la peur, on n'est pas dans du gore, on n'est pas dans du trash, on est dans une horreur très douce et ce qui est agréable c'est qu'on peut commencer par là si on veut appréhender l'horreur et s'y mettre vraiment. Euh, voilà, un très beau conseil culture vraiment, c'est mon plus gros conseil du mois. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur et c'est rare en matière de série.
1: Est-ce que tu as eu peur car tu es habitué de l'horreur du coup est-ce que ça t'a vraiment fait peur ou est-ce que tu, tu reconnais le bel objet culturel et le, non j'ai ce que c'est pour les débutants entre guillemets de l'horreur quoi en fait c'est très compliqué de jauger l'horreur dans la mesure où
2: je vis pas seule et que comme je vis avec mon mec j'ai pas peur parce qu'évidemment, il est tout le temps là et il est là il mange du pâté à une heure du matin <rire> <C 'est> très... <rire> il mange du pâté, il mange de la confiture de lait bon bref tu peux pas avoir peur avec une personne qui mange des crackers en faisant du bruit la... en mettant <rire> partout tu
0: vois le bonnet à côté c'est pas
2: le bonnet à côté du coup, j'ai pas vraiment peur. L'horreur se mesure quand, à mon à mon sens, quand t'es seule, et que t'es seule avec tes projections à toi ouais. de l'horreur. Et évidemment, quand je suis, et je suis seule, et que je suis seule, et que je suis sur mon canapé, et que je fais des trucs, et que j'imagine, tu vois, que mon manteau, il se transforme en un, mon porte-manteau, il se transforme en un machin, et que je me dis, putain, porte-manteau, dans le noir, on dirait une grosse créature. Ouais. <rire> tu vois, et la réalité, c'est que je fais genre, mais en fait, quand mon mec, il est pas là, j'allume la lumière, je dors avec la lumière, et la télé allumée, enfin, l'ordinateur allumé, donc, euh,
0: mais Après, les fantômes, pour le coup, les histoires de fantômes et les bons films de fantômes, c'est en fait, ils, ils peuvent faire assez bader parce que effectivement, c'est pas une horreur physique. C'est souvent un ouais. peu... Euh, on va piocher dans ton passé, on va te ressortir des vieux souvenirs, on ouais. va les matérialiser, entre guillemets, sous forme de fantômes. Et du coup, en fait... C'est la psychologie, met... quoi. Ouais, Exactement, ça, ouais. Il y a un vrai truc qui te fout un peu mal à l'aise parce qu'en fait, euh, tu vois directement que derrière la métaphore du fantôme, c'est surtout euh, tes doutes, tes doutes et tes faiblesses, <rire> et tu vois.
3: allez <rire>
2: T'as peur de la de viens.
0: Exactement, merci. Alors que tu vas quand c'est euh, Halloween, euh, le tueur au couteau ou euh, massacre à la tronçonneuse, en vrai, euh, une fois que le film est fini et qu'il y a eu euh, des litres de ketchup partout sur les murs, t'as plus envie de te faire une pizza. Quoi.
1: Ouais, alors, oh, mais... Oh, mais il manie bien les phrases. Oui. Alors je pense que tout le monde n'est pas ton avis, Cédric, car il, il y a des gens qui vraiment Esther, ont peur par de exemple. plein de choses.
3: Alors j'ai pas peur euh, spécialement du gore. Donc ouais. non, ma moi le gore j'aime pas Je m'en fous, tu vois. Fous, tu vois mais euh, le surnaturel, j'ai du mal. En fait, tu vois, que ah, tu me les racontes, je suis là, genre, j'aime bien écouter. Je... En fait, Elle cette est au série, je préférerais que... <rire>
0: <D 'accord>. tu <rire> à deux doigts de tomber.
3: <rire> en fait, je préférerais que tu me la racontes de bout en bout, tout le scénario, avec toutes les intrigues, mais que je n'ai pas à cliquer à sur voir ouais. quoi. Tu vois, voilà.
2: On
1: pourrait se faire... Euh...
2: Une soirée au coin du feu où on se raconterait des histoires d'horreur. On pourrait faire des podcasts où on se raconterait ouais, des histoires d'horreur les uns les autres.
1: Mais Boulet, il, il faisait ça à la nuit originale.
3: Ouais, J'aimais bien, j'ai participé deux fois à sa table ronde à la nuit originale où, <rire> où on écoute les, 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 les histoires, histoires d'horreur. Et en fait, c'est le seul type de moment où j'arrive à le faire parce qu'en fait, il y a tellement de gens ah. autour. Et, ah. et pourtant, ça me fait quand même peur. genre Ça me fait quand même cette, senti ce, cette sensation un peu viscérale. De, ça me donne des frissons et je suis genre... Euh, je suis pas bien. Mais à la fin, on rallume et c'est bon, il y a plein de monde. Et en vrai, on, l'heure d'après, ils racontent tous des conneries et puis voilà. Mais le frisson, c'est le frisson de l'adrénaline pour moi.
2: Et en fait, la peur, la peur que tu ressens quand tu regardes un film d'horreur, elle est, quand tu la ressens vraiment, que t'es tout seul, t'es dans le noir, machin, elle est équivalente à, tu vois, au frisson que tu peux expérimenter avant de, par exemple, faire du parapente ou quoi. C'est ce frisson ah, de, je sais pas. Moi, c'est un peu le même pour le coup. C'est vraiment le truc de l'excitation de peut-être je vais devoir me mettre à courir parce qu'il y a quelqu'un qui va me poursuivre, tu vois. En fait, c'est du... Ah, oui, complètement ça tu vois tu comprends
0: ah ouais, fanat de films d'horreur mais c'est vraiment ce truc là le moment où t'as l'échine qui c'est ça ah j'aime pas ah. Fais putain. Mais, <rire> mais moi je peux comprendre qu'est-ce qui va se passer
3: pour un saut en parachute parce qu'une fois que t'es par terre pour le saut en parachute c'est bon t'es terminé alors que le ah, film d'horreur euh, il s'éteint et derrière t'es tout seul le cul dans ton canapé ton cerveau et ton cerveau bien. il continue de travailler
0: c'est ça, ouais, mais après, moi, c'est ça que j'aime bien. C'est qu'en vrai, ton cerveau, il continue de travailler et t'es là, genre, oh putain, ça m'a vraiment, ouah, wow, c'était ouf. Et après, t'es là, genre, bon, en vrai, il n'y a pas vraiment de fantômes, je le sais, je vais me convaincre. Mais non, ce mais... côté-là de reconnecter Toi, avoir du mal à votre part donc euh, c'est plus
2: effrayant
3: encore. Anecdote, quand je suis arrivée chez Mademoiselle, après deux mois de stage, j'ai dû, enfin, pendant mes deux mois de stage, il y a un moment où il a fallu traiter la bande-annonce du film Dans le Noir. Euh, et donc je viens de vous décrire mon rapport à l'horreur et c'est moi qui me suis occupée de faire ça je vous jure que à ce moment là j'étais hébergée chez une pote mais elle était pas là donc j'étais toute seule dans l'appart pendant toute la putain de semaine j'osais pas éteindre la lumière <rire> je, je finissais par le faire tu vois mais je mettais la radio à côté et je m'endormais avec la radio allumée ouais, enfin je, je ça me fait et pourtant je suis très ah, rationnelle oui, dans le reste détour, de hein. ma vie tu vois mais
2: ça je sais pas j'ai du mal et je trouve ça agréable, moi, quand ton cerveau, il te fait flipper, même la bah nuit. Je me dis, tu vois, que Mais okay, du coup, toi, ça te fait le même chelou.
0: sentiment que quand quelqu'un te dit, j'arrive pas à digérer ça.
1: Bah, boucle. il boucle lui oh aussi la, 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 il fait des magnifique. boucles d'intrigue
0: bravo quel scénariste c'est ce qu'on
1: appelle une merveilleuse conclusion de podcast merci d'avoir écouté jusqu'ici ça y est c'est la fin euh, on se retrouve la semaine prochaine avec la seconde équipe vous êtes merveilleux La seconde équipe oh, <rire> merci de nous avoir écouté jusqu'ici vous êtes merveilleux, continuez de nous envoyer des messages n'hésitez pas à mettre des notes sur iTunes et des avis car ça nous aide vraiment à être référencés et c'est le plus important de plus important vous êtes, euh, vous êtes merveilleux. On vous aime, on vous fait des bisous et on vous dit surtout à la prochaine. Et d'ici là, touchez-vous touche J'ai plus d'air. Au revoir
0: <rires>
1: des... oh, les horaires. Allez
3: là. Allez.
1: C'est moi, <rire> que... moi qui fume. Mais toi tu fumes pas, wesh Allez. Ah, c'est vrai.
2: Oui bonjour, je suis Fanny Ardon, direct du canapé. Parle
1: normalement du coup,
2: Bah voilà, je parle comme ça.
1: Hey, it's
3: Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.